0: Wer, ich? Psst! Meinst du mich? Genau. Hier, sieh mal.
1: Möchtest du vielleicht dieses Gerät kaufen?
0: Dieses Gerät? Was ist das für ein Gerät? Dieser Detektor erkennt Christen.
1: Wenn du es auf der Straße auf eine Person richtest und die Person ist ein echter Christ, dann piepst
0: es laut. Es piepst laut? Genau.
1: Es piepst sehr laut.
0: Darf ich das Gerät mal anfassen? Klar, hier, aber pssst. Naja, ziemlich klein und auch sehr leicht.
1: Nanotechnologie.
0: Ach so. Und wenn ich hier den Schalter umlege, dann geht eine Lampe an und dann lege ich den Schalter zurück. Die Lampe geht auch wieder aus und man kann das Gehäuse auch aufklappen. Äh... Hm, mm, aber das Gehäuse ist ja völlig leer. Da ist nur eine Batterie drin und Drähte, die zum Lämpchen gehen. Vor allem ist da auch kein Lautsprecher. Wie soll denn das piepsen? Damit lassen sich überhaupt keine echten Christen erkennen.
1: Doch, doch. Jedes einzelne Mal. Wenn du damit auf eine Person zeigst, die wirklich und wahrhaftig an den dreifaltigen Gott glaubt, die Sechstage-Schöpfung, die Jungfrauengeburt, Himmel und Hölle als physische Orte und die sich ernsthaft an alle biblischen Gebote des christlichen Gottes hält, Trottel an ihre Jacke macht, immer einen Spaten dabei hat und alle Ehebrecher, Blutwurstesser und Astrologinnen im Namen des allgütigen Gottes sofort totschlägt und noch dabei vollkommen barmherzig und voller Nächstenliebe ist, dann piepst es sehr,
0: sehr laut. Hm, Aber solche Leute gibt's doch gar nicht. Genau.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 9. Oktober 2016 und wir begrüßen euch zur sechsten Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik. Esoter Esoter Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 9. Oktober 2016 und wir begrüßen euch zur sechsten Folge unseres Podcasts. <lacht> <lacht> Heute ist der 9. Oktober 2016 und wir begrüßen euch zur sechsten Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Yay. Herzlich Willkommen und wie immer fangen wir an... Da Man muss den Ollis? Leuten jetzt
3: aber auch sagen, dass du den einen, ähm, die Einleitung jetzt dreimal vorgelesen hast, ohne dich zu verstolpern. Das aber ist das ja haben schon mal was.
2: Das haben wir ja natürlich rausgeschnitten.
3: Ach so,
0: ja dann. Ja. <lacht> <lacht> natürlich, wir sind Profis.
2: Ja, ja, so. <lacht> Trotzdem fangen wir jetzt an mit Ollis Bodycount des Friedens. Ja, ich habe
3: zu berichten. Neun Verletzte in St. Cloud in Minnesota am 17.09. 29 äh, Verletzte bei einem Bombenattentat in New York. Am 17.09. dann war wohl der gleiche Attentäter zu doof, Schaden anzurichten in Seaside Park in New Jersey und in Elizabeth, äh, New Jersey. Dann gibt es äh, fünf Tote in Burlington in Washington State am 24.9. Da hat insbesondere der Bürgermeister von Burlington die Leute aufgerufen, äh, doch für die Familien zu beten. Damit, was weiß ich, der Schaden gelindert wird, dann gab es einen Toten in Amman in Jordanien und zwei Verletzte in Brüssel am 15.10. 29 Tote und mehr als 20 Verletzte in Atma, in Syrien am 6.10., fünf Verletzte in Istanbul auch am 6.10. Dann gab es heute zwei Tote und vier Verletzte bei einem Attentat in Jerusalem. Und da sind die Hintergründe allerdings auch nicht bekannt. Und dann habe ich noch nachzureichen eine tote Frau in Bad Friedrichshall vom 29. Mai. Da hat sich beim Gerichtsprozess herausgestellt, dass das also auch eine Tat aus religiösem Hass war. Insgesamt komme ich jetzt auf 38 Tote und zumindest 69 Verletzte seit unserer letzten Sendung.
0: Und was ist dieser Body-Count genau?
3: Ja, was ich mache ist, ich gucke, während ich Nachrichten online schaue, halt die Anzahl von Verletzten und Toten bei Attentaten, hauptsächlich durch die ISIS. Und ich schaue gar nicht besonders, besonders gründlich. Das heißt, es kann sein, dass mir sehr viele entgehen, die es vielleicht gar nicht bis auf die Titelseiten schaffen in, in den deutschen Medien. Aber ich würde mal sagen, es ist so eine Art Unter, Untergrenze. Und interessanterweise muss ich sagen, ich habe jetzt keine, keine Statistik gemacht oder sowas, aber im Sommer gab es also äh, um eine Größenordnung mehr Opfer. Das ist in den letzten Monaten immer weiter zurückgegangen. Das kann zum einen daran liegen, dass halt der heilige Monat vorbei ist. Zum anderen, äh, was man im Moment so hört in den Nachrichten, ist die ISIS ja auch mit Überleben beschäftigt. Und vielleicht schaffen sie es dann nicht mehr, so ganz große Anschläge äh, vorzubereiten oder durchzuführen.
2: Interessant wäre ja, ob es solche Statistiken auch von anderer Stelle gibt, wo sich ein Bundesamt oder irgendeine Forschungsinstitution damit beschäftigt und so Zahlen über längere Zeit aufstellt. Das wäre ja mal interessant. also Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, der Sommer geht zu Ende, ob es am Wetter liegt, ob es an dem Heiligen Monat liegt, das sind ja so Sachen, die man eigentlich nur rauskriegt, wenn man längerfristig beobachtet und die Werte vom, von den Vorjahren auch. Ja, ich äh, erhebe äh,
3: also keinerlei, äh, keinerlei Anspruch auf Wissenschaftlichkeit in diesem Fall. Das, äh, nee, nee, das, das meinte ich auch nicht, dass wir das Ich sagen, weiß auch nicht, ob es das gibt, da muss ich zugeben, habe ich auch gar nicht geschaut. Und man muss halt schauen, dass man da nicht irgendwem in die Propaganda verlebt hat.
2: Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall.
3: Also es sind, ja in, es sind ja eigentlich alle Beteiligten in diesem in Anführungsstrichen Kulturkrieg, äh, daran interessiert, die Opferzahlen möglichst hochzurechnen. Die ISIS, weil sie dann als möglichst attraktiv und powerful gilt und die äh, Leute da mitmachen wollen und nicht zum Boko, Boko Haram gehen. Und die christlichen Kulturkrieger Krieger sind natürlich auch daran interessiert, die Gefahr durch die bösen Moslems möglichst möglichst hochzurechnen.
2: Ja ja genau das stimmt.
3: Also wenn man ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, dass man persönlich von sowas betroffen ist, ist die geht ja die geht gegen null. Na wie soll man denn sagen im Vergleich zu Verkehrsunfällen oder Schusswaffenunfällen oder was auch immer oder Schießereien ist die Wahrscheinlichkeit viel viel kleiner. Aber klar Terror ist, findet im Gehirn statt. Ne?
2: Ja, ja, Terror. Und außerdem die Zahlen, weil, wenn die Leute mal sagen, ja, was ist denn so schlecht an den Religionen? Das ist, meine, die paar Zahlen, die, selbst wenn die nicht akkurat sind, sind die schon mehr als genug Antwort auf diese Frage, ne, eigentlich.
3: Ja, äh, ja, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso.
0: Es kommt ja auch auf die Länder an. Klar, wir jetzt hier äh, sind weniger betroffen, aber Leute im Irak und in Syrien natürlich schon äh, entsprechend mehr. Oh ja, ne? das stimmt. Das Oder auch stimmt. in Israel.
3: Und das heißt auch nicht, dass man nicht was dagegen tun soll. Nur, ähm, ach, die paar Opfer, so ist es ja auch nicht. So ist es ja auch nicht. Das ist äh, bösartig und, äh, ich, ich weiß gar nicht, bösartig und enorm zynisch, äh, dann ihren, ihren allliebenden Gott zu ehren, indem sie möglichst viele Leute umbringen. Ja.
2: Passt leider genau in unsere Vorurteile rein. Naja. Ja, ich habe dann noch äh, einen kleinen winzigen Nachtrag äh, zu, dem, äh, zu, zu dem Thema Religion und die Medien. Und zwar habe ich gelesen, dass es einen Pastor gibt, der sich verweigert, seinen Rundfunkbeitrag zu bezahlen weil er nämlich findet, dass die Religionen im Fernsehen zu sehr verunglimpft werden und außerdem findet er nicht gut, dass im Fernsehen auch manchmal gezeigt wird, dass Menschen unehelichen Sex miteinander haben oder außerhalb der Ehe miteinander Sex haben. Also genau, unehelichen Sex halt und solche Sachen. Und er findet das alles so schrecklich, dass er jetzt sich geweigert hat, seinen Rundfunkbeitrag längere Zeit zu zahlen und dann kam es da auch zu einem Verfahren gegen den, das aber glaube ich noch nicht noch nicht zu Ende gegangen ist. Und ich finde das halt total lustig, weil wir in den letzten Beiträgen immer dargestellt haben, dass die Kirche eigentlich extreme Privilegien in den Medien genießt und da umsonst äh, Inhalte produziert werden, die halt absolut kirchlich und kirchenkonform sind. Und dieser Mensch, der Teil dieser Kirche ist, der sieht das halt genau umgekehrt, der findet das noch zu wenig und noch zu schrecklich und viel zu weltlich geprägt. Ja, ich denke, ich dachte, dass, das ist, dass
3: ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, dass ja ein Pastor einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde, sprich evangelikal, und für die ist die EKD und die AKK sind natürlich Behörden. Ne? Das sind gar keine richtigen Kirchen und das sind gar keine richtigen Christen. Die sind bei Weitem nicht christlich genug. Das heißt, die ganzen Kirchenprivilegien sind, finden aus seiner Sicht nicht statt. Da wird zwar jemand privilegiert, aber halt nicht er.
2: <lacht> ja, okay, verstehe So, und da steht ja, ja
3: auch, dass, wie was, war das noch? Bibeltreue Christen würden regelmäßig in äh, Beiträgen verunglimpft. Ich meine, ich kenne diese Beiträge nicht, aber ich glaube, mit bibeltreue Christen, da muss man quasi in Klammern Trademark hintersetzen. Damit meinte er ja nicht einfach Leute, die in die katholische Kirche gehen. Sondern das ist ja ein, ein Stichwort. Das bedeutet ja was. Ja, ja. Mhm. Nämlich, dass du evangelikal bist und wahrscheinlich sehr, sehr äh, fundamentalistisch.
2: Ja. und Das ist
0: aber noch nicht entschieden, ob er das äh, jetzt zahlen muss oder nicht. Aber na, wir gehen davon aus, dass er das so zahlen muss wie jeder andere auch.
2: Also, wenn, ja, also was ich gelesen habe, ist, dass das, das, kommt, das Verfahren noch nicht äh, zu Ende ist, aber dass andere Verfahren in dieser Richtung, wenn Leute sich halt weigern, diesen Rundfunkbeitrag zu bezahlen, weil ihnen irgendwas an den Inhalten nicht passt, diese Verfahren enden eigentlich immer damit, dass die nicht Recht bekommen, also dass die am Ende doch den Beitrag okay. bezahlen müssen. Also, ich okay. Ich würde das auch
3: wundern... Allerdings ist es auch so, dass religiöse Ausnahmen fast in jedem Fall eine ganz besondere Stellung haben. Aber ich denke, ich würde es auch wundern, wenn er damit mhm. durchkommt. Sonst würde ich nämlich auch äh, mich sofort weigern, irgendwas zu ja, bezahlen. auf jeden aus, Fall. Aus,
2: äh, aus religiösen Gründen äh, oder aus nicht-religiösen Gründen. Das wäre eigentlich interessant, interessant, wenn das so ausgehen würde, weil das ein toller Haken wäre, um sich genau da einzuhaken. Ja, ich glaub, da das ich werden kann. sie nicht machen können. Die Stimmung ist ja eh eher gegen diesen Beitrag. Ne? Also wenn Sie jetzt da so einem erlauben, mhm, auszutreten, sozusagen, dann können sie damit rechnen, dass sie ein echtes Problem bekommen.
0: <lacht>
2: ja, dann hatte jemand von euch, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, einen coolen Artikel aus äh, br.de gefunden. Und zwar gibt es da darum, dass die Christen am rechten Rand und die Rechten am christlichen Rand sich gegenseitig ja, suchen genau. und finden.
3: Was mich daran gewundert hat, ist, dass der Bayerische Rundfunk da so äh, offen drüber schreibt. Es gibt hier also den Artikel, da wird geschrieben, es braucht sich was zusammen am christlich-rechten Rand, auch weil sie, also die Rechtschristen, mit der AfD am politischen Arm für ihre Themen bekommen haben, wie in der Grundsatzvereinbarung der Christen in der AfD in Anführungsstrichen nachzulesen ist. Da gibt es also eine Publizistin, Liane Bettnartz. Ich weiß nie genau, was ein Publizist oder eine Publizistin ist, aber na gut. <lacht> die sagt, sie sei halt selbstkonservativ und gläubig und sie hätte das jetzt beobachtet. wäre aber ausgestiegen, weil die ihnen zu radikal sind. und Die würden sich hauptsächlich damit beschäftigen, den Schutz des Lebens, den Schutz von Ehe und Familie und den Schutz des christlich geprägten Abendlandes voranzubringen. Ich glaube, wenn man das übersetzt, ist Schutz des Lebens, Hass auf selbstständige Frauen, Schutz von Ehe und Familie bedeutet übersetzt Hass auf Homosexuelle und Schutz des christlich geprägten Abendlandes bedeutet übersetzt Hass auf Moslems oder in eher traditionell geprägten Kreisen auch noch auf Juden. Und das ist auch interessant, da steht im nächsten Satz, schreibt BR, in der Tat, und das finde ich sehr selten, dass Judenfeindlich, also Judenfeindlichkeit aus dem Christentum kommt. Hauptsächlich, lange, äh, lange, lange Erklärung, lange Erklärung, stimmt alles, wissen wir aber auch alles. Christen warfen Juden Gotteslästerung vor, weil sie nicht an Jesus Christus als Messias glaubten. Genau genommen werfen sie denen auch den Mord an dem Gott vor. Und erst nach dem, nach dem Holocaust haben sie sich dann so erschreckt, dass sie sich das noch mal überlegt haben und diese antijudaistischen Thesen äh,
2: teilweise äh, zurückgenommen haben genau und da steht auch dass es in der evangelischen Kirche den offiziellen Beschluss erst 1980 gab und in der katholischen Kirche war es das Papier Nostra Tete von 1965 also relativ spät <lacht> dann wird
3: hier noch zitiert eine, eine Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2010 und ein Survey zur gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die auch noch belegen, dass es auch heute noch Antisemitismus bei Christen gibt. Es ist dann rausgewachsen, es gab ja irgendwann diesen Begriffswandel von Antijudaismus zu Antisemitismus in den, ich glaube in den 20er, 1920er Jahren, aber gemeint ist halt dasselbe, es ist halt Hass auf jüdische Leute, weil sie jüdische Leute sind. Der Artikel schreibt allerdings auch, dass das Haupt Feindbild der radikalen Christen sich geändert hat und heute ist das allerdings der Islam. Genau. Hm. Ob sie sich damit jetzt ähm, in für sie eine Hassreligion durch die nächste ersetzen, ob sie sich dadurch jetzt irgendwie aufgeklärter fühlen, das weiß ich nicht. Dann gibt es hier noch einen Satz, der wird zitiert. Das vielleicht das Letzte zu dem Artikel. Der Bielefelder Sozialpsychologe und Vorurteilsforscher Andreas Zick kommt zu dem Schluss, auch das wird uns nicht überraschen. Je gläubiger sich jemand einschätzt, desto mehr Vorurteile hat er tendenziell. So sind etwa sehr religiöse Christen, negativ, negativer eingestellt gegen Homosexuelle und Juden. Und da kommen in den letzten Jahren wahrscheinlich dann auch ganz sicherlich noch Muslime dazu, auch wenn ich den Begriff nicht gefunden habe. Also das ist alles nichts Neues für uns. Was mich gewundert hat, ist, dass der Bayerische Rundfunk, ausgerechnet der Bayerische Rundfunk, da so offen drüber berichtet. Normalerweise tun sie ja so, als wären diese, wäre der Antisemitismus und so weiter irgendwie was atheistisch geprägtes. Ja, also Boah, gibt das gibt ja aber diese Momente,
2: wo in den Mainstream-Medien tatsächlich solche kritischen Stimmen auch laut werden. Und ich habe zum Beispiel letztens Anne Will geguckt und da saß der Cem Özdemir und der hat äh, ganz deutlich gesagt, dass seiner Meinung nach... Äh, die Kirchen schuld an zum Beispiel Verhinderungen von Wissenschaft sind und, äh, und auch ganz viele Werte, die heutzutage diese rechten Parteien für sich beanspruchen, überhaupt erst nur gegen den Willen der Kirche durchgesetzt äh, werden konnten in der Aufklärung. Und das finde ich äh, fand ich auch bemerkenswert, nicht weil, ähm, weil das eine große Erkenntnis ist, sondern weil es halt tatsächlich bei Anne Will im ersten deutschen Fernsehen so gesagt wurde. Das ist ja relativ selten der Fall, aber es gibt sie, diese Momente. Schön. Mhm. Ja, die nächste Nachricht ist äh, unser allseits beliebter Experte für die Ehe, Papst Franz. Äh, der hat sich mal wieder ausgelassen darüber, was ja ihn... schön. Ja, der ist ja als Experte auch wird er ja auch solche Dinge natürlich explizit gefragt und der ist um Antworten nicht verlegen. Und sein eines seiner letzten Statements war, dass er einen weltweiten geführten Krieg gegen die traditionelle Ehe sieht und die Hauptbedrohung äh, in diesem Krieg gegen die Ehe sind, die ist die Gendertheorie und die Öffnung der Ehe für alle. Die Gendertheorie ist der Feind
3: der Ehe. Es gibt heute einen Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören.
0: Aber sie wird nicht mit Waffen zerstört, man zerstört sie mit Ideen.
3: Die Institution Ehe muss nach Meinung von Franziskus gegen ideologische Kolonialisierungen verteidigt werden. Bei, und bei, insbesondere bei einer Ehescheidung werde das Abbild Gottes beschmutzt. Bei Beziehungsproblemen müsste man alles tun, um die Ehe zu retten. Ja.
0: es also ist in der Tat absurd, warum die Kirche, also wenn man sich das jetzt wirklich nochmal so überlegt, warum die hier so die, die Ehe so hoch außer aus so einem konservativen Gedankengut heraus. Okay, also jetzt mal gegen Homosexualität sind sie ja natürlich schon immer traditionell gerne. Aber warum dieses das ist Festhalten an diesem ehrkonstrukt Vor
3: allen Dingen ist das, also ich habe mal darüber nachgedacht, es kann sein, dass ich da völlig falsch liege. Aber meines Erachtens ist das Ganze ist enorm frauenfeindlich. Die, und da ist wahrscheinlich auch der Hass gegen Homosexuelle begründet. Das sind Männer, die benehmen sich wie Frauen aus Sicht der Idioten. Der, der Idioten die sind gefährlich, die müssen weg, die sind minderwertig. Meines Erachtens, und ich lasse mich da gerne belehren, hat das alles mit dieser Angst vor Frauen, vor selbstständigen Frauen und als Hass, mit Hass auf Frauen zu tun. Ich meine, wenn, die, wenn du bei Beziehungsproblemen gibt es eine gewisse, also ich halte das ja für eine, für eine Errungenschaft, dass eine dass eine Frau, die, die, von, die von einem Kerl geschlagen wird in der Ehe oder was auch immer, wir wissen ja, Vergewaltigung der Ehe ist erst seit Mitte der 90er Jahre eine Straftat in Deutschland. Vorher war das das selbstverständliche Recht des Mannes, sich da durchzusetzen. Und ich glaube, dass, dass die Frau dann vielleicht sagt, ich meine meistens, es gibt bestimmt auch Männer, die von Frauen misshandelt werden in der Ehe, das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber sagen wir mal, dass der misshandelte Partner dann einfach sagen kann, ich ohne jetzt mein Leben komplett aufzugeben und ohne sehr arm zu werden und äh, äh, von der Gesellschaft ausgestoßen, kann ich zum Amt gehen und sagen, ich will aus dieser Beziehung raus, ich will aus dieser Ehe raus. Ich halte das für eine wichtige, wichtige Errungenschaft, die Auf
2: jeden Fall. Wir, ja, wir
3: uns nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg langsam erkämpft haben.
2: Ja, und ich glaube auch, es ist wieder so ein Machtinstrument, wenn man sich ins Innerste, das Intimste im Leben der Menschen einmischt und da Regeln aufstellt, wie es zu sein hat dann äh, ist es, glaube ich, ein Instrument, um da Macht über die Leute in ganz, äh, also auf ganz fundamentaler Ebene aufzubauen. Also wenn du denen sagst, ihr sollt so und so leben und das geht bis ins Schlafzimmer, die Regel, die du aufstellst, das ist, glaube ich, ein tolles Instrument, um die Leute, also um Macht über die Leute zu erlangen. Mhm. Also Macht in dem Sinne, immer wenn du jemandem sagen kannst, das ist richtig und das ist falsch, tu so und Klar. mach es nicht so, dann hast du ja einen Machtanspruch, äh, bewertest die Leute und stehst als derjenige da, der halt sagt, wie es sein soll. Und das
0: ja, auf jeden Fall. Und auch stehen die ja natürlich auf der eher konservativen Seite und die Ehe ist ja nun mal auch was, was jetzt nicht besonders progressiv ist und in dem Moment, wo man das auflöst und vielleicht drüber nachdenkt, wie könnte ich denn sonst noch leben, wird man als Kirche vielleicht auch... Irrelevanter.
3: Genau. Kommen mhm. wahrscheinlich mhm.
0: viele, kommen vielleicht viele Punkte zusammen und dass es vielleicht auch gut ankommt in bestimmten Ländern, die vielleicht jetzt nicht unbedingt in Europa sind, vielleicht eher Südeuropa oder vielleicht Afrika, wo man vielleicht da noch empfänglicher ist für mhm. sowas. Ja. Das weiß ja, ich Ja, aber, aber auch, nur Gemut auch in
3: Europa oder in Deutschland setzen die Leute oder einige, überraschend viele Leute eine Hasskappe auf, wenn die was von Gender-Theorie hören, für, ja. für mich heißt, ich bin sehr naiv, aber für mich heißt Gendertheorie, dass du als Individuum der Gesellschaft mitteilst, welches Geschlecht, welches soziale Geschlecht du haben möchtest und die Gesellschaft drückt dir das nicht auf als Individuum, sondern du sagst, äh, Leute, ich möchte Hosen tragen, ich fühle mich als Mann, ich äh, sehe vielleicht nicht so aus, aber und das ist ja auch keine Sache, so oh heute Mann, Männlein, morgen Weiblein oder selbst wenn es so wäre, wäre das ja auch den Leuten überlassen. Aber das ist halt auch eine gewisse Befreiung des Individuums. Äh,
2: dass genau, und dazu gehört, glaube ich, auch, dass, ähm, dass man von der Gesellschaft dann erwartet, dass sie das nicht bewerten. Also genau. du teilst denen halt mit, wer du, wer du bist, und du erwartest im Gegenzug, dass sie dich nicht dadurch bewerten, sondern das akzeptieren und nicht direkt gut oder schlecht die Skala anlegen, aufgrund dessen, wenn... Da
3: ja, das nicht. ist ja deren, Kern, äh, deren Kerngeschäft. Ne? Bewerten, verurteilen und dann genau. Entschuldigungen ja, genau. verkaufen. Ja. Und
0: einfache Regeln. Einfach, gut, böse, nichts dazwischen.
2: Ja, ja schwarz-weiß. Mhm. Ich fand eine ganz andere Lesart äh, über diesen Papstspruch ganz interessant. Ich weiß gar nicht mal, auf welcher Webseite ich den gelesen habe. Da hat jemand äh, gesagt, wenn der Papst sagt, äh, es wird ein weltweiter Krieg gegen die Ehe geführt, könnte man das auch so äh, lesen, dass eigentlich der Papst der Gendertheorie den Krieg erklärt oder der Eheöffnung für alle den Krieg erklärt. Er ruft also ruft auf jeden weil Fall der... dazu auf, äh,
3: mhm. dass man in diesem Krieg... Ähm,
2: in Anführungsstrichen,
3: Partei nehmen muss. Ja,
2: weil, und der Papst... Diese, er sagt
3: auf jeden Fall, ihr Katholiken müsst Partei nehmen, sonst ergibt das keinen Sinn.
2: Genau, und außerdem, genau, der Papst ist ja der Erste, der, der das überhaupt als Krieg deklariert. Das heißt, dadurch, dass er es deklariert, also Ach, ist es überhaupt einer erst,
3: oder? Also, ich glaube, äh, also was es gibt auch viele ich weiß evangelikale nicht. Leute, für die ist das nur... Es gibt ja auch den Krieg gegen Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der äh, <lacht> wird in den USA jährlich geführt. Irgendwann hat... Äh, das Kaufhaus Macy's, wo halt auch in New York, wo halt viele, offensichtlich aus, Historie, aus was weiß ich für Gründen, viele jüdische Leute einkaufen, hat seinen Angestellten freigestellt, nicht mehr mit Merry Christmas grüßen zu müssen, was möglicherweise <lacht> jüdische Leute auch, ja gut, ja. das ist jetzt nicht so schlimm, aber, sondern zu sagen, Happy Holidays. Und das hat dann, auch da ist dann eine unglaubliche Welle geworden, weil man da jetzt einen Krieg gegen, gegen Weihnachten identifiziert hat. Hm. Und das ist also jährlich ein Thema, das geht jetzt auch wieder los, aber der findet halt nur in den konservativen Medien statt. Sonst hat noch nie jemand was von diesem Krieg gemerkt, äh, möglicherweise <lacht> ist, das, äh, ist das ein bisschen... Ist das ein,
2: Geil, dann existiert der äh, Krieg gegen Weihnachten nur bei den Leuten, die auf Weihnachten unbedingt bestehen. Ja, weil es gibt keinen Krieg <lacht> ja, ja, gegen natürlich.
3: Weihnachten, also den Angestellten wird ja nicht mal verboten äh, Merry Christmas zu sagen. Wenn mich ja. jemand mit Merry Christmas grüßt, dann grüße ich auch mit Merry Christmas zurück. Warum ja. denn auch nicht? Wunderbar. Also das, ähm, Wir sind da aber vielleicht gelassener, als äh, diese Leute sind, weil für uns steht ja nicht dass uns Sterbliche, unsere unsterbliche Seele auf dem Spiel.
2: Ne? Ja, stimmt. stimmt. Wie praktisch, ne? <lacht> ja,
0: wir können entspannt sein.
2: Ja, dann gab ich noch eine kleine Meldung gefunden aus Mexiko. Da ist ein Mädchen von einem Pastor vergewaltigt worden, und um die, die Story kurz zu halten, die Strafe, die der, also der hat erst gesagt, die hat mich verführt, das war ganz andersrum, und dann haben sich irgendwie die Leute hinterher darauf geeinigt, dass der, der Familie von dem Mädchen zwei Kisten Bier als Entschädigung zahlen sollte, und das war's dann.
3: Ja, das war ein 55-jähriger evangelischer Pastor, hat ein achtjähriges Mädchen missbraucht. Mhm. Die Eltern des Kindes äh, wandten sich zunächst direkt an den Mut, mutmaßlichen Täter. Das war wohl in so einer Dorfgemeinschaft. Äh, vielleicht macht man das so. Und dessen Ehefrau habe sie abgewimmelt und behauptet, das Mädchen habe ihren Mann verführt. Also ich denke, das ist, äh, das ist der Schlüsselsatz. Das ist ja auch die Begründung der, der katholischen äh, Priester, die dann in die Irre geführt wurden von über sechsten Kindern. Ne?
2: Diese armen Priester, ne? Das ist
3: ja, das, das, diese armen Priester, ja wirklich die armen Priester.
2: Ich verweise nochmal auf den Titel unserer Folge, ich dachte, die mögen das, der auch auch kommt, mhm. dass, der, dass der Typ, der die ganzen Jungs vergewaltigt hat, gesagt hat, ich hatte das Gefühl, die finden das toll. Ja, lächerlich. Und
3: Schlimm. in dem Bericht stand auch noch, dass das also dort in Mexiko ganz oft unter der Hand geregelt wird. Das heißt, die, die Behörden kriegen nie was davon mit. Wenn es doch so zu sexuellen Misshandlungen kommt, Und jetzt hat also der in diesem Dorf, ich Santiago, Quetzalapa heißt das Dorf, der Gemeindevertreter oder Gemeindevorsteher hat jetzt entschieden, wir gehen nicht zur Polizei, stattdessen soll der Geistliche als Kompensation zwei Kasten Bier an den äh, Vater des, Kinders, des Kindes zahlen. Ja, das ist, wir, haben das, das passt doch zu dem, was wir eben gesagt haben. Hier, offensichtlich ist das der Normalzustand, den sie wollen, und es wird äh, versucht, dieser durch äh, Emanzipation von, es waren es die Frauen, dann waren es die Schulen. Jetzt äh, kämpfen die transsexuellen Leute oder intersexuelle, wie, wie immer da die Fachbegriffe sind, ein bisschen um ihre ja, Würde. Ähm, und das ist halt der Weltkrieg. Ne? Die Eltern wehren sich. Das ist der ja, Weltkrieg.
2: aber bis zu einem weltlichen Gericht werden sie nicht vorgelassen. Der Dorfvorsteher entscheidet dann ja, wir regeln das unter der Hand und die weltlichen Gerichte sehen nie diesen Fall. Das finde ich auch, das ist ja oft äh, so bei, bei so Missbrauchsfällen innerhalb der Kirche, dass, dass das nie vor ein ganz normales, äh, regelmäßiges Gericht geht, was ich auch irgendwie immer sehr skandalös finde. Ja, da muss man, glaube ich, aufpassen. Ähm,
3: ähm, das ist ich, ich würde das auch so sehen, aber ohne Statistiken, das, ist so viel, das sind so viele Gerüchte im Umlauf. Ohne Statistiken würde ich mich da nicht, würde ich da nicht im Detail darauf eingehen wollen. Und so viel Desinformation von allen Seiten. Ne?
2: Ja. Gute Überleitung zum nächsten Thema. Die ja. Statistik des Monats.
0: Genau. Unsere Statistik des Monats ist äh, diesen Monat erfreulich. Nämlich, äh, zu uns, für uns zumindest, nämlich zwei Drittel ungefähr der Deutschen befürworten die Abschaffung des Religionsunterrichts an Schulen und wollen stattdessen sowas wie einen Werteunterricht haben. Also unabhängig von der Religion soll hier über Werte und ich nehme an Philosophie, vielleicht auch Ethik und Moral gesprochen werden. Also das finden wir gut. Das finden wir oder? gut.
2: Das finde ich sehr gut. Ja, ja das war,
3: war eine YouGov-Umfrage. nicht Weil, äh, da hatten 69 Prozent der Leute äh, sich dazu entsprechend geäußert. Und das war, glaube ich, in Bezug darauf, dass jetzt ein, vor ein paar Wochen die luxemburgische Regierung beschlossen hat, den Religionsunterricht abzuschaffen und durch Lebens- und Gesellschaftskunde zu ersetzen.
2: Ja, das finden wir auch sehr. Man
3: gut. kann jetzt also auch nicht mehr Religionsunterricht irgendwie dazu wählen oder sowas, sondern das ist weg. Ja, ja Luxemburg, habt ihr gut gemacht. ne? Ja, finde ich auch, sehr
0: gut. Das ist super. Also wir der, hatten ja auch mal vor zwei Folgen oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, äh, haben wir doch auch mal einen Artikel vorgestellt, wo äh, auch ein Philosoph äh, darüber gesprochen hat, dass wenn man die Religion halt so behandeln würde, wäre das halt so ein äh, guter Weg, wirklich auch Frieden zu schaffen zwischen den Religionen, weil alle sich halt darüber dann auch äh, entsprechend auf einem guten Niveau austauschen können. Genau. Auch die, die noch in was heißt noch, auch die, die selbst religiös sind. Aber dass man da ein neues Niveau findet, um sich wirklich auszutauschen und zu unterhalten.
2: Genau, also sozusagen eine Metaebene, die außerhalb Richtig. der religion ist und wo man was über die Religion lernt und nicht innerhalb der Religion lernt. Ne? Das, genau. ja, das wollen
3: Sie ja ganz bewusst nicht, Nur das wissen Sie ja auch, wenn Sie nicht mehr den Durchgriff auf die Kinder haben. Und das ein ordentliches Lehrfach ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist in Deutschland. Ich war schon lange nicht mehr in der Schule, aber damals, dass du auch Tests schreibst und Noten kriegst und so weiter, ob du das jetzt entsprechend richtig wiederholst oder nicht, das ist ja ein ganz starkes Machtmittel. Das ja. ist also das Letzte, das sie sich wegnehmen lassen werden.
2: Ja, ja, das ist ja auch so krass, wenn, wenn zwei Katholiken ein Kind kriegen, ist das Kind auch ein katholisches Kind. Ne? Einfach ohne, dass das selber irgendwie aussuchen kann. Das ist, dass sich da die Religion eigentlich so zum vererbbaren Merkmal herauskristallisiert, ist auch so ein Problem.
3: Ja, spätestens seit Hitler, ne? seit dem Konkordat mit dem Vatikan ist das so. Dem äh, Vatikan gehört die katholische deutsche Jugend, Hitler gehört der Rest. Und hier nimmt dem Artikel... Das hat schon wieder ähm, an Godwin gezogen. Meine Güte, ich sollte <lacht> mich da mal ein bisschen zurücknehmen. <lacht>
2: sollen wir so eine Glocke einbauen hitler vergleich ja, eigentlich wüssten wir da vorsicht machen. mit Hitlervergleich. ja oh. richtig
0: Und keine monologe
2: in dem artikel wo das über die yougov umfrage geht dass in deutschland auch die meisten dafür sind dass religionsunterricht abgeschafft wird es wird übrigens zum ende auch erwähnt dass in berlin religion nur ein freiwilliges zusatzfach ist das wusste ich nicht und das fand ich interessant.
0: Ich finde das super, dass die Eltern, also das sind ja richtig viele Leute, da müssen ja auch einige Religiöse drunter sein, dass die sich da so kritisch äußern und das so sehen. Ich finde das richtig super.
2: Ja, ich finde das auch gut. Ich auch. Dass die ja, Kirche ja, das nicht so.
0: gut findet, ist ja logisch, aber irgendwann müssen sie sich vielleicht fügen, wenn es so viele sind. Gut. Also ich also
3: denke in Deutschland, ich glaube, dass der Religionsunterricht hat Verfassungsrang. Ich ähm, müsste ich jetzt googeln, aber ähm, ich glaube, das loszuwerden ist, äh, das ist glaube ich das einzige Unterrichtsfach, das äh, Verfassungsrang hat. Da, das wäre, ähm, dass selbst wenn wir morgen nur noch zwei Prozent Christen haben in Deutschland, morgen werden alle wachen sinken, verdammt. Äh, wieso bin ich dann früher schon aufgekommen? <lacht> ist der Religionsunterricht ungefähr das allerletzte, auf was sie aufgeben werden.
0: Aber wenn die, wenn die Eltern sich querstellen, ist es aber auch schwer sich dagegen sich als Schule dagegen zu stellen, wenn es wirklich so viele irgendwann nicht mehr wollen.
3: Ja, was, was ich mir vorstellen kann ist, dass es halt wie in Berlin, wo ja der Humanistische Verband der HVD sehr viele, also wenn man sich mal anguckt, was für die die haben ja auch Trägerschaften von Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern etc. etc. und die sind meisten die meisten sind in weite Mehrheit würde ich sagen, ist in Berlin. Und äh, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es so ein Wahlfach dazu gibt, äh, Ethik äh, oder oh ja, Lebenskunde oder wie auch immer man das nennen möchte. Und äh, dass dann halt Eltern, die kein Interesse haben, ihre Kinder den äh, äh, Popen zum Fraß vorzuwerfen, dass die das dann, dass die dann abwandern können als Option. Ähm, aber auch da wird sich die Kirche sträuben, soweit es irgendwie geht.
0: Aber das gibt schon an vielen Schulen.
2: Ja. So das eine stimmt.
0: Wahlmöglichkeit. Mhm. Bei das uns stimmt. zum
2: Beispiel ist das jetzt auch noch eine Zeit her, aber da musste ich nicht in Religionsunterricht gehen, sondern das war da freiwillig. Man konnte wählen zwischen evangelischer, mhm. äh, katholischer oder gar keinen. Da hatte man halt war man immer der, der die Stunde frei hatte. Ja, das gab es, äh, das gab es bei uns auch. Dann musste ich mich äh, in, in, in.
3: Nee, habe ich nicht gemacht. Weil die Alternative wäre, mich, mich in eine Parallelklasse in den Chemieunterricht zu setzen. <lacht> also, dass, äh, die, ja. gemacht, die haben sie ganz klar das gemacht. Sie können das abwählen. ja, das ja. Im Sie können das abwählen, aber wenn sie es abwählen, dann machst du erstmal 1000 Liegestütz.
2: Ja, ganz genau. Das war,
3: also Das ist schon, schon zwei bis drei Jahre her. Also, ähm, ich weiß nicht, wie das <lacht> mittlerweile ist. Aber das ist ganz wichtig für die. Der Religionsunterricht ist ganz wichtig für die, weil die natürlich die, die Leute kriegen müssen, während sie klein sind und den Ihren, ihre Geschichtchen erzählen und nachher, wenn die Leute erstmal klar denken, ne, was weiß ich, Jugendliche sind, äh, dann ist es zu spät. Dann kriegst du niemanden mehr. Ja, je, je, jünger
2: ist, je jünger man ist, desto empfänglicher scheint man dafür zu sein, wenn einem beigebracht wird, dass gewisse unlogische Geschichten doch aber wahr sein sollen. Ne? Wenn man einmal das geknackt hat, ist es später einfacher.
3: Auf jeden Fall ist es super. Äh, knapp 70% Prozent der Leute in Deutschland äh, möchten schon, dass das verschwindet. Das, finde ich, ist, ist ein, sehr erfreuliche, sehr erfreuliche, ein sehr erfreuliches Ergebnis.
2: Ja, finde ich auch. Dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Hörer beschimpfen Podcaster. Kommentare Kommentar kommentieren. Kommentar
0: Kommentar 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 sehr Kommentare. Sehr gut.
2: Und äh, ich habe wieder ein paar Kommentare rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind. Ähm, der erste, der mir aufgefallen ist, äh, ist ein Kommentar zu unserem letzten Beitrag, zu unserem letzten Podcast-Beitrag, die Falltür ins Nichts. Und das da schreibt oft. Anonymous.
4: Wer keine Erfahrungen im Geistigen gemacht hat, beziehungsweise den Geist als von der Materie unabhängige zusätzliche Substanz bewusst negiert, kann einen Gottesglauben auch nicht akzeptieren. So kommt es zu so völlig absurden Vorstellungen von Spaghetti-Monstern oder sonstigen Gestalten, die im All als Gott herumschweben.
2: Warum ist mir das aufgefallen? Ich fand es sehr interessant, dass dieser Mensch ähm, diese Vorstellung von einem Spaghetti-Monster, diesen Spaghetti-Monster-Anhängern wirklich abnimmt. In meinen Augen sind die Spaghetti-Monster-Verfechter ja Leute, die zeigen wollen, wie absurd eine Religion ist, indem sie die absurdeste Religion überhaupt erfinden und dann behaupten sie Glauben daran. Ich habe das mit dem Spaghetti-Monster nie so verstanden, dass die Leute wirklich einem Spaghetti-Monster anhängen. Aber dieser Mensch scheint das so zu sehen, dass diese Leute wirklich an das Spaghetti-Monster glauben und seine Schlussfolgerung ist, ja... Wenn man halt den echten Gott nicht kennt, dann liegt man solchen äh, sch Schwindeln auf wie einem Spaghetti-Monster. Das kann ja, ja gar nicht sein.
3: <lacht> ja. Äh, das kann schon sein. Möglicherweise hat die Person sich auch nicht allzu viel dabei gedacht, als sie das hingeschrieben hat.
2: Na, Das will man dabei aber nicht Nein, unterstellen. Auch, also, das stimmt. Ernsthafte also, Diskussion auf einer ernstzunehmenden Webseite. Man glaubt es nicht.wordpress.com heißt das übrigens. Wir kommentieren übrigens diese Kommentare auch deshalb, um euch zu zeigen, dass wir das sehr schätzen, wenn ihr unsere Sachen kommentiert. Das heißt, fleißig weiter kommentieren bitte. Sonst wird diese Rubrik bald aussterben.
0: Das wäre schade.
2: Ich sehe, da die Gefahr sehe ich nicht. Aber gut. Der nächste Kommentar, der mir aufgefallen ist, ist von einem User, der sich selber nennt. Jesus ist der Herr. Und dieser User äh. schreibt...
4: Atheisten existieren nicht.
2: Atheisten existieren nicht. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ach, das hatte ich gesehen. Unsere ganze Webseite gibt es äh. damit auch gar nicht. Wir wir sind, entweder gibt es uns nicht oder wir sind keine Atheisten. Was, was können wir, wir können aussuchen, wahrscheinlich? Aber begründet hat er das nicht. Nee. Doch, hat
4: er das
3: wohl. Ist, ja? Hat er wohl, ausführlich. Oh.
4: Der Journalist Nuri Vitachi schreibt auf der Webseite Science 2.0, Wissenschaftler entdecken, dass Atheisten nicht existieren könnten und das ist kein Witz. Stimmt. Es gibt Forschungen, die aufzeigen, dass jeder dazu veranlagt ist, in etwas oder jemand oberhalb der Natur zu glauben. Gut, grammatikalisch
3: ist das Ganze fragwürdig, aber das ist wahrscheinlich das alte Argument, der Gottesglaube ist in uns angelegt, deshalb gibt es überhaupt keine Atheisten. Darauf bin ich schon manchmal gestoßen, auf das Argument, ich glaube, das soll irgendwie, das soll, die fühlen sich irgendwie vage unterlegen gegenüber Leuten, die keinen religiösen Glauben haben. Denn religiöser Glaube ist ja keine gute Form, Erkenntnisse über das Universum zu gewinnen. Religiöser Glaube heißt ja, was für wahr zu halten, ohne dass es Anzeichen dafür gibt, dass es wirklich wahr ist.
2: Und es auch nicht und, zu hinterfragen.
3: Und weil es, deshalb ist es auch nicht hinterfragbar. Und äh, ich glaube, was sie machen ist, sie äh, überlegen sich, dass wenn alle Leute das so haben, dann stehe ich ja gar nicht mehr doof da.
2: <lacht> okay, das macht Sinn. Dann fühlt man sich besser und äh, spricht den anderen das überhaupt ab. Ja, okay. Euch gibt es gar nicht. Hier steht auch noch
4: Meiner Erfahrung nach jedoch leugnen die Atheisten, die ich traf und mit denen ich redete, die Existenz Gottes, oder irgendeines Gottes oder von Göttern, nicht wirklich aufgrund eines Mangels an Beweisen. Hintergrund und Ursache ihres Atheismus ist, wie ich feststelle, die Weigerung, moralisch verantwortlich zu sein. Ah. Sie wollen nicht glauben, dass sie gerichtet werden, weil sie leben wollen, wie sie wollen, und zwar ohne das Urteil eines anderen als nur ihr eigenes. Ich habe Mühe damit, den Atheismus ernst zu nehmen. Er ist so eindeutig ein Produkt der Moderne und geht, nach meiner Sicht, so klar gegen alles das, woran wir Menschen glauben. Ja.
2: Wir Menschen, ne? das heißt,
4: dass ich ihn fast belustigend finde, obgleich er äußerst schädliche Auswirkungen haben kann und auf Ja, Das heißt,
2: er sagt nicht, dass es uns nicht gibt, sondern er sagt, dass wir in echt gar keine Atheisten sind. So ist das zu genau. verstehen. Ja.
3: ja, das ist aber auch ein, ein häufiges Argument. Ne? Ihr wollt ja bloß sündigen,
0: aber das ist alles dann schon wieder halt durch das, durch das, also durch die religiöse Brille gesehen. Ne? Also, ja, das ist, ist, kindlich,
3: ist ein kindliches Argument. Ne? Das
0: ja, das ist ein Kinderargument. Ich meine, diese Veranlagung zur Religion, das ist ja was, wo wir, also was ja schon noch so ein Thema ist, wo wir auch nochmal darauf zurückkommen, wie Stimmt. auch immer wir dann Religion, Spiritualität und was auch immer das ist, dann nochmal näher durchleuchten werden. Aber es gibt ja durchaus auch atheistische Forscher, die eben sagen, ja, es gibt sowas wie eine Veranlagung zu dem, was wir Religion nennen. Ohne das vielleicht jetzt so stark zu vertiefen, aber wenn man das dann so auslegt, wird das halt in eine ganz andere Richtung gedrückt als in das, was eben diese Forscher da meinen.
2: Ja, und auch, dass ja. die Leute nur deshalb nicht an Gott glauben, weil sie sündigen wollen, ja, ist ja das impliziert ja, dass es keine andere Quelle der Moral als nur die Religion ja. gibt und solche Sachen. Also.
0: Das ist wieder ja, aber die, die religiöse, religiöse
4: glaube, Lesart.
3: Die, 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 man muss sich das vorstellen: Da sitzen, sitzen, die sitzen in der evangelikalen Gemeinde und dann fragt das Kind: Du, der Bobby aus der Parallelklasse glaubt aber nicht an Gott. Warum? Und dann gucken sich die Eltern an und denken kurz darüber nach und sagen, doch eigentlich schon, der will nur sündigen oder der hasst Gott oder der hat, ich habe das sogar mal ernsthaft gelesen in irgendeinem Forum, ja, weil das beim, für die Atheisten hat das beim Beten nicht geklappt. Und dann haben die sich vielleicht falsche Sachen von Gott gewünscht, zum Beispiel ein Fahrrad. <lacht> also das, ich, ich, ich kann das jetzt nicht mehr ergoogeln, das würde jetzt zu lange dauern, aber das stand wirklich so, wir haben sich vielleicht ein Fahrrad gewünscht von Gott und das ist dann nicht bekommen und deshalb hassen sie jetzt Gott und sind jetzt Atheisten geworden. Also ja. ich glaube, die Leute denken darüber nach, wie kann das denn sein und die einzige Vorstellung, die sie haben, warum Atheisten Atheisten sind, sind ja ich glaube, du glaubst, jeder glaubt, man muss glauben. Das ist das Einzige, was sie kennen. Die haben eine ganz kindliche Weltvorstellung.
0: Ja, ja
2: genau, jeder glaubt und an manche entscheiden sich dann äh, dafür, trotzdem gegen diese Regeln zu handeln. Aber eigentlich glauben sie weiter ne? und sind auch den Regeln weiter unterworfen. Ja, Atheisten existieren nicht.
0: Aber philosophisch ist es vielleicht schon ein interessanter Ansatz.
2: Naja. Ja, wenn ja, man sich so, fragt, ja, woher ja, die Religion ja, ja. insgesamt kommt, schon. Ja, das Eben. stimmt. Ja.
3: Aber die gucken sich dann halt diese, dieses, wie man es nennen soll, Evolutionsfacette an oder wie auch immer man es nennen möchte und sagen, aha, das ist der Beweis für unseren Gott.
2: Wahrscheinlich denken die gar nicht so weit.
0: Das ist ja <lacht>
2: egal. Dann habe ich einen Kommentar aus äh, mir aufgefallen, von einem, äh, den wir ja gar nicht aber auf dem Blog bekommen haben, sondern per Twitter. Ich weiß nicht, ob die Hörer wissen und Hörerinnen, dass wir auch einen Twitter-Account haben. Unser Twitter-Account heißt @mgenblog, also ihr werdet das schon finden, wenn ihr danach sucht. Und da haben wir Kommentare von einem User namens atberha Freienstein bekommen. Und dieser User, der hat die Angewohnheit, bei Twitter kann man ja immer nur ganz kurze Nachrichten zu schicken, aber er drückt sich sehr, <lacht> sehr sagen wir mal, gewählt Danke. und in langen Sätzen aus und um das technisch hinzukriegen, äh, faltet er dann diese, diese lange Nachricht in ganz, ganz viele kleine Twitter-Tweets und wenn man die dann alle zusammensetzt, dann kommt dann am Ende diese Nachricht raus. Ich habe die jetzt doch noch tatsächlich ein bisschen gekürzt und was übrig bleibt, ist Folgendes.
4: In Berlin ist der Religionsunterricht seit Jahrzehnten politisch unerwünscht. Eine Folge davon ist, dass die Kriminalitätsrate jetzt so hoch ist wie noch nie. Es gibt nichts Schlimmeres und Bösartigeres als den Atheismus, deshalb muss er radikal bekämpft werden. Je atheistischer eine Gesellschaft ist, desto unmoralischer ist sie. Der Atheismus ist das Böse an sich.
2: Der Atheismus ist das Böse an sich. So, da habe ich jetzt auch, wie gesagt, schon ganz viel weggelassen, äh, aber...
3: Zum also, Beispiel
2: die Legalisierung der Pornografie, Das Verbrechen genau. der Pornografie. Ganz genau. Er regt sich darüber auf, dass äh, das Verbrechen der Pornografie in unserer Gesellschaft legal ist. Und äh, wenn man sich den Twitter-Account von dem äh, User weiter anguckt, findet man auch zu der Pornografie, das ist auch ein Thema, was ihn sehr beschäftigt. Das sind jetzt keine Kommentare, <lacht> viele die, die genau zu uns gemacht worden sind. Aber ich, vielleicht lese ich trotzdem einen kurzen Ausschnitt vor, weil ich es absolut abgefahren fand, was dieser Mensch äh, auf Twitter noch so von sich gibt. Äh, <lacht> Also ich weiß gar nicht, ob man es... Ich mach's einfach mal. Wir können es dahinter ja hinterher wenn es zu peinlich ist. Er schreibt zu einem anderen User auf Twitter. Wir erleben es in diesen Filmen... Also er schreibt über Pornofilme.
4: Wir erleben es in diesen Filmen, dass Frauen zwei oder sogar drei... gleichzeitig im Mund haben und daran... Uns Wir erleben es in diesen Filmen, dass die Gesichter von Frauen mit bespritzt werden, sodass die Augen verklebt sind. Selbstverständlich bin ich der Ansicht, dass die Darstellerinnen und Darsteller in diesen Filmen, die Produzenten und Synchronsprecher und so weiter dieser Filme staatlicherseits mit dem Tode bestraft werden müssten.
2: Äh mit dem Tode bestraft werden müssten. Da muss man so weiter und weiter machen, Till. Also ich ja, vielleicht lassen wir raus da. Aber es ist absolut abgefahren, was sich für Leute rumtreiben und wie viele Mühe die sich machen. Das sind ungefähr 100 Twitter-Nachrichten, die, die, die diese, diese Nachricht zusammen ergeben. Also.
3: Ich habe mich da schon oft drüber gewundert. Aber je christlicher die Christen sind, da geht es also. Die beschäftigen sich sehr, sehr mit dem Geschlechtsleben anderer Leute und
2: insbesondere auch mit, mit Pornografie. Ja, und man und muss ja und,
0: auch so recherchieren dann, ne, um das so herauszufinden, ja was ja, da so passiert.
2: Woher weiß er, was? In Polen und sich darüber empören. Und er schreibt auch nicht, man kann sehen, wie das und das passiert, mhm. sondern er schreibt immer, wir erleben, dass das und das in den Filmen passiert. Also liegt es ja nahe zu denken, dass er das auch schon mal geguckt hat, was er so ablehnt.
3: Nein, also, nein, nur aus, Forschungs-, nur aus Forschungsgründen.
2: Wir erleben es. <lacht> Wenn das genau wie die,
3: die, die Priester immer von den kleinen Kindern verführt werden. Genau dasselbe, ja.
2: genau dasselbe. Kann der gar nichts für. Und er schließt dann ab, möge der beten. Herr,
4: möge Gott, der Allmächtige, die Menschheit wegen dieser Filme mit ungeheuren Strafen belegen.
2: Also er wünscht allen Leuten, die im Porno-Business arbeiten, Zerstörung und <lacht> Tod. Ja, Schön. schöne absurde Kommentare, die auch hinterlassen werden.
0: Es folgt das Atheistische Quartett.
3: Aber wir sind doch nur zu dritt. Wer ist denn die vierte Person?
2: Naja, beim letzten Mal hatten wir ja Gott Jachwe dabei.
0: Ja, und dieses Mal haben wir uns überlegt, wir wollen gerne jemanden dabei haben, der sich explizit nicht für Philosophie interessiert. Oh. Wir haben aber niemanden gefunden, der mitmachen wollte. Hm. Äh,
3: wenn niemand kommt, gibt es dann heute das Segment nicht? Ja, ganz, ganz genau. Ja, das äh, war ja sehr effizient
2: jetzt. Ja, schnell abgehandeltes Thema. So ein komplexes Thema in so kurzer Zeit. Das soll uns mal einer nachmachen. Gut, du hast ja noch was vorbereitet, Ja, ich habe was vorbereitet. Und zwar ähm, haben wir uns seit einiger Zeit einen Account gemacht bei einer ganz speziellen Webseite. Diese Webseite heißt www.armen.de und auf dieser Webseite geht es darum, dass man sich anmeldet und dann bekommt man jeden Tag eine E-Mail zugeschickt, in der... Anliegen drinstehen von anderen Menschen, die sich auch bei dem Portal angemeldet haben. Und diese Menschen bitten einen dann für sie mitzubeten für ihre Anliegen. Die Anliegen können alles mögliche sein und man kann dann halt ähm, sich die Anliegen, Anliegen durchlesen und wenn einem das Anliegen gefällt, kann man dafür diese Person und ihr Anliegen beten und dann kann man auf einen kleinen Button drücken, wo drauf steht: ich habe dafür gebetet und auf der Internetseite kann dann der der Fragesteller sozusagen sehen, wie viele andere Menschen schon für sein Anliegen auch mitgebetet haben. Und wenn man möchte, kann man auch eine kleine Textnachricht äh, darunter verfassen, wo man dann so ein bisschen Zuspruch demjenigen machen kann. Und die Idee ist halt, dass je mehr Leute für ein Anliegen beten, desto, ja, ich formuliere es mal so, desto höher rutscht dieses Anliegen auf der To-Do-Liste von Gottes Sekretär. Das scheint die Idee dahinter zu sein und die Anliegen die Anliegen, die diese Leute haben, also man kann sich als Beta registrieren, also als Also es
3: ist eine damit ich das richtig verstehe, eine virtuelle
2: Betgemeinschaft, ja. Genau, man kann sich als Beta registrieren. Und es ist eine Website und eine Handy App. Es ist eine Webseite und es gibt eine Handy App dazu und man kann sich entweder als Betender da registrieren, dann kriegt man halt die Gebetsanfragen und betet fleißig. Oder man kann sich als jemand registrieren, der ein Anliegen hat und äh, die anderen User sozusagen bitten, für einen zu beten. Und auf der Handy-App kann man dann sehen, live verfolgen geht so eine kleine rote Zahl hoch, glaube ich, wie viele Leute jetzt schon dafür gebetet haben. Und dann kann man als äh, User halt sagen, okay, mein Anliegen ist jetzt fertig und man kann das sozusagen abschließen und sich bedanken. Oder man kann auch drunter schreiben, ja, das Problem ist immer noch da, betet bitte weiter für mich. Ähm, Genau, es geht also viel auch um Statistik und die Grundidee scheint zu sein, je mehr, desto hilfreicher. Und wie gesagt, hatten wir uns da vor langer Zeit schon angemeldet, aber haben nie aktiv mitgemacht. Also man kriegt halt diese E-Mails und wir haben die auch gelesen und die, diese Anliegen durchgelesen, aber weil wir ja nun mal Atheisten sind, haben wir uns jetzt nicht weiter getraut, da aktiv zu werden. Also weil, ist das vielleicht unverschämt oder gemein, wenn wir jetzt da auf einen Ich-habe-gebetet-Knopf drücken, obwohl wir gar nicht gebetet haben und also ja, ich das, äh, fände das falsch. Äh, genau. habe ich das zum Beispiel nie gemacht. Genau, tendenziell finde ich das auch eher doof, weil die Leute haben da ihr Ding aufgebaut und wir wollen ja nicht irgendwie, wir wollen ihnen ja keinen Schaden zufügen. Also habe ich mich dazu entschlossen, der Sache mal ein bisschen genauer auf den Grund zu gehen und die Macher der Webseite selber zu fragen, wie das denn ist. Und ich habe ich hab also ein E-Mail verfasst an, an die offizielle info.amen.de, glaube ich. Und da kam auch wirklich ziemlich schnell eine Antwort zurück, was mich sehr gefreut hat. Und zwar, ich habe geschrieben, Hallo, ich glaube nicht an Gott und bin nicht getauft. Hilft es trotzdem, wenn ich mich bei armen.de anmelde und für andere bete? Ist ein Gebet auch dann für andere wirkungsvoll, wenn es von einem Ungläubigen gesprochen wird? Hm. Oder wird ein Gebet überhaupt erst dann zum Gebet, wenn der Betende auch glaubt? Wenn es eurer Sache hilft, würde ich mich gerne bei euch als Beter anmelden und für andere beten, obwohl ich nicht daran glaube. Ohne euch vorher zu fragen, ob das geht, wollte ich es allerdings nicht tun. Ich würde mich sehr über eine erklärende Antwort von euch freuen. Und wie gesagt, ist relativ... Also das ist ja das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, und wie gesagt, ist auch wirklich... So könnte man <lacht> können wir euch auch was
3: Gutes tun, was natürlich das Bild von bösartigen Atheisten, die immer nur in der Ecke sitzen und zynisch lachen, ähm, auch sehr zuwiderläuft. Ja, genau. Das ist, äh, das ist ja sehr schön. Das hast du sehr schön
2: gemacht. Und äh, dann kam, wie gesagt, ganz schnell eine Antwort und auch sehr freundlich von einem Herrn, der sich Bernd nennt. Name von der Redaktion geändert. Und diese Antwort hieß, guten Morgen Till. Dann zitiert er meinen Satz, ich glaube nicht an Gott und bin nicht getauft, hilft es trotzdem, wenn ich für andere bete. Und er schreibt dazu, gute Frage, Smiley. Darf ich vielleicht zunächst einmal zurückfragen, was du dir überhaupt von einem Gebet erhoffst, wenn du an keinen Gott glaubst, der dieses Gebet erhört? Auf den ersten Blick klingt das nach einem sinnlosen Unterfangen. Von daher fände ich es Schön. interessant zu erfahren, welche Gedanken dich dazu bewegen. Beste Grüße, Bernd. Gute Antwort. Gute Antwort. Also anscheinend war meine Frage nicht präzise genug gestellt. Und deswegen habe ich auch direkt zurückgeschrieben. Hallo. Vielen Dank für deine Antwort. Es ist so, dass ich zwar nicht an Gott glaube, aber sicher bin, dass es immer gut ist, anderen Menschen zu helfen. Wenn das nun so einfach, günstig und effektiv möglich ist, wie es eure Webseite und die dazugehörige App anpreisen, so würde ich gerne einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wenn ihr also überzeugt seid, dass das Sprechen laut oder in Gedanken gewisser Texte oder Verse auch von einem Ungläubigen die Probleme eurer User zu lösen hilft, dann würde ich mich glatt als Beta bei euch anmelden und die Sache mal versuchen wollen. Grüße Till. Also ich habe sozusagen versucht zu erklären, dass es für mich anscheinend, also für mich sieht es so aus, wenn das alles so funktioniert, wie die behaupten, ist das eine relativ einfache Art, in der Welt Gutes zu tun. Und dann hat man ja halt jeden Tag drei Verse, die man da so aufsagt, und dann klickt man ja. auf Ja, ich habe gebetet, und dann tut man Gutes. Ich meine, wenn das wirklich so einfach ist, würde ich das tatsächlich mhm. ganz cool finden. Ja, oder? das wäre doch prima. Das wäre prima. So, und auch da wieder kam prompt eine Antwort. Also der ist wirklich, entweder hat er nichts zu tun, oder der fand mein Problem besonders interessant, ich weiß es nicht. Das <lacht> Guten nicht Morgen, so alltäglich. Till. Ja, kann sein. Ne? Also er schreibt Guten Morgen, Till. Dann zitiert er mich mit meinem Satz, ich bin sicher, dass es immer gut ist, anderen Menschen zu helfen, und antwortet darauf, da sind wir definitiv einer Meinung dann zitiert er meinen Satz, wenn das nun so einfach, günstig und effektiv möglich ist, wie es eure Webseite anpreisen, und antwortet darauf, es ist so effektiv, weil wir glauben, dass es einen Gott gibt, der Gebete erhört. Und ich vermute, dass das letztlich der Knackpunkt ist. Wenn ich dort für einen Menschen bete, der schon lange gesundheitliche Probleme hat, dann bete ich nicht gewisse Texte oder Verse, ich habe deine Begriffe aufgenommen, meine das aber nicht ironisch, sondern ich versuche eigene Worte zu finden, die zur Situation und dem Anliegen des Kranken passen und richte diese dann an Gott. Beides ist wichtig, sowohl mich in die Situation des Kranken ein Stück weit hineinzudenken, als auch der Glaube daran, dass mein Gebet nicht einfach in die Luft gesprochen wird, sondern auch etwas bewirkt. Solange Letzteres für dich nicht vorstellbar ist, kannst du auch nicht beten. Oh. Du kannst trösten, zum Beispiel Menschen in deiner Umgebung. Du kannst einfühlsam auf Probleme oder Nöte anderer eingehen. Aber wenn du beten möchtest, dann braucht es den Glauben an ein göttliches Gegenüber. Habe ich das verständlich formuliert? Sonst frage ruhig nach. Beste Grüße, Bernd. Also ich finde, er erklärt da schon mal eine ganze Menge. Für mich wird klar, dass es tatsächlich darauf ankommt, ob man daran glaubt. Wenn du das einfach nur so sagst und dich einfühlst, reicht es halt nicht, wenn du nicht an Gott glaubst. So lese ich das. Ja,
3: also was er versucht ja auf höfliche Weise zu sagen ist, wenn man an keinen Gott glaubt, dann helfen noch deine Gebete nicht. Und jetzt ist natürlich, es ist immer schwierig, sich in die Binnenlogik reinzudenken, weil die ist halt nicht wirklich Logik. Aber was ist denn jetzt zum Beispiel, wenn der Kranke, von, von dem Bernd jetzt hier spricht, nicht christlicher Kranke ist, sondern sagen wir mal ein Hindu. Kann ich als Christ trotzdem für den Hindu beten, obwohl das göttliche Gegenüber, was ich vorhabe, ja nicht das göttliche Gegenüber ist, was den Hindu krank gemacht hat?
2: Ich glaube ja, weil wie ich die Christen verstehe, glauben sie daran, dass alle anderen Gläubigen Irrgläubige sind äh, und deswegen gibt es auch für den Hindu denselben Gott wie für mich als Christ. Also wenn ich meinen Christengott darum bitte, dem Hindu zu helfen, äh, dann sagt der Christengott nicht, äh, nee, das ist, das ist das andere Sprechzimmer, wir müssen hier einen Flur weitergehen, <lacht> sondern dass, äh, alle Menschen sind ja Gottesmenschen in der christlichen Sicht, so wie ich das jetzt verstehe bis jetzt, das Christentum. Jede Religion und, argumentiert doch so, wir sind die einzigen Waren, die anderen vertun sich nur ein bisschen. Oder sind getäuscht vom Teufel. Und, und
3: wie ist das jetzt, wenn jetzt ein Hindu sich, äh, das wäre vielleicht die nächste Frage, wenn ein Hindu sich äh, erbietet zu äh, Shiva, dem Zerstörer, äh, zu beten oder wer auch immer im Hinduismus zuständig ist ähm, für, für das äh, physische Heil von Kranken. Oder wenn ich als Protestant äh, zu meinem protestantischen Gott, ach nee, das funktioniert nicht mehr, ne? <lacht> Aber als Katholik kann ich zur Heiligen beten und das finden die, äh, finden die Protestanten doof. Ach, schwierig. Ja. Entschuldigung, Lie liest vielleicht mal weiter. Genau, geht, ich, wollte dann, ich
2: wollte dann noch ein bisschen äh, detaillierter jetzt so also darauf eingehen und von dem Wissen, wie das jetzt mit diesem Mechanismus ist und dem Glauben und dem Ja, beten. sehr gut, sehr gut. Und deswegen habe ich dann nochmal geantwortet, hallo nochmal und wieder vielen Dank für deine Antwort. Du schreibst, Solange Letzteres für dich nicht vorstellbar ist, kannst du auch nicht beten, aber wenn du beten möchtest, dann braucht es den Glauben an ein göttliches Gegenüber. Ich verstehe das so, dass ein Ungläubiger gar nicht beten kann. Dann macht es für mich natürlich auch keinen Sinn, mich bei euch anzumelden. Wenn der Glaube des Betenden Voraussetzung für das Funktionieren des Wirkmechanismus eines Gebets ist, wird es bei mir nichts bewirken. Grüße Till. Und tatsächlich hat er darauf nochmal geantwortet, obwohl er das ja gar nicht mehr hätte müssen, weil ich ja da eigentlich gar keine richtige Frage mehr stellen, sondern nur nochmal präzisiere, was er vorher sagt. Aber er antwortet, hallo Till, äh, der zitiert mich dann mit, ich verstehe das so, dass ein Ungläubiger gar nicht beten kann, und antwortet darauf, im Sinne dessen, was ein Gebet ausmacht, nämlich sein Anliegen dem Gott darzulegen, an dem ich glaube, nein, in diesem Sinne kann ein Ungläubiger nicht beten. Davon ab kannst du natürlich ein Gebet nach- oder mitsprechen, aber das wäre dann ein bloß formelhafter Akt, ohne den notwendigen Glauben daran, dass es überhaupt ein göttliches Gegenüber gibt. Wenn du gern helfen möchtest, könntest du dich trotzdem an eine Kirchengemeinde oder Diakonie in deinem Wohnort wenden. Es gibt viele gute Tätigkeiten für notleidende Menschen, die nicht zur Voraussetzung haben, ein gläubiger Mensch zu sein. Und vielleicht kommst du auf diesem Wege auch noch einmal in ein Gespräch über das Gebet, das dich weiterbringt, als wir es jetzt mit unseren kurzen Mails tun konnten. Beste Grüße, Bernd. Also er bleibt bis zum Schluss nett, ähm, aber präzisiert tatsächlich, dass Ungläubige, wenn die Verse sprechen, dann ist es gar kein Gebet.
0: Ja. Was ja auch okay ist.
2: Ja, 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 genau. Wir wissen also das jetzt. Das ist deren Laden, die können die Regeln machen. Genau, die können die Regeln machen. Und wir wissen jetzt, dass wir richtig gehandelt haben, indem wir uns zwar angemeldet haben, aber nie irgendwie agiert haben mit diesem Portal. Also wir sind nie weder als Bittsteller noch als Betender in Erscheinung getreten, sondern wir haben einen Blick innerhalb, innerhalb dieses Systems gewagt und. Ähm, ja, also ich finde, das ist schon eine verrückte Vorstellung, die dahinter steht. Das ist irgendwie so sehr primi ja, primitiv, ist vielleicht ein bisschen gemeint, aber sehr kindlich oder so, diesen Mechanismus so, so einfach zu verstehen. Ja, also und das machen wir das mit dem Internet und je mehr da behindern, desto besser wird es. Also das ist schon irgendwie sehr einfache Vorstellung, finde ich. Doch, ich glaube, das ist genauso wie die, wie du gesagt hast. Da habe ich
3: beim letzten Mal, als wir über, oder beim vorletzten Mal, als wir über Heilige geredet haben, auch zum ersten Mal darüber nachgedacht. Aber eigentlich müssen die sich vorstellen, dass es da eine Liste gibt oder eine Prioritätenliste. Und je mehr Leute beten, rutscht es irgendwie nach oben. Ja, genau. Sonst, sonst wird es ja keinen Sinn machen, dass viele Leute beten. Sonst wäre es ja viel sinnvoller, für möglichst viele verschiedene Sachen zu beten. <lacht> genau, richtig. Das stimmt. Und äh, was, was, was mich ein bisschen. Ähm, ich habe ja auch immer mal wieder geguckt über die Monate, was die machen. Und was mich was mich geärgert hat oder was mich betroffen gemacht hat, ist da halt, dass wirklich Leute mit. mit in, da sind Leute, die in echter Not sind. Die sind krank oder hier, ist, hier mal, ist das Haus abgebrannt. Und zwar durch Brandschutz. Ich nehme an, dass sie Brandschatzung meinten, also Brandstiftung. Oder dass Leute schw große Schwierigkeiten mit der Familie haben oder, oder, ich sag mal, verprügelt werden oder was auch immer. Und, und, und anstatt dass sie jetzt was. Ich meine, wenn du dich mit einer, in, du bist in Not und du, richt, du hast ein konkretes Problem und du wendest dich dann an eine Gemeinde, ist, und wenn es eine Internetgemeinde ist, dann hat die Gemeinde ja Möglichkeiten, Sachen zu tun. Theoretisch hat man alle möglichen Möglichkeiten. Da hat jemand hat ein Problem, also gehe ich dahin und sage: Mensch, unser Haus ist abgebrannt oder hier, da sagt jemand, ich habe von meinem Arzt gesagt bekommen, dass ich keine Kinder bekommen kann, ich war bestürzt, Medikament aus dem ausprobiert, hilft alles nichts und so weiter. Da kann man jetzt nur begrenzt helfen. Aber anstatt, dass die Leute mal, wenn sie krank sind, zum Arzt gehen oder dass man vielleicht, was weiß ich, Geld sammelt, um den Leuten über, über den Verlust ihrer Wohnung oder ihres Hauses zu helfen. Wird dann halt gebetet. Richtig, man lenkt sich davon ab, was richtiges zu tun. Und fühlt man sich, man lenkt sich ab, man denkt, man hätte jetzt was getan und dadurch ist aber niemandem geholfen.
2: Niemandem ist geholfen. Aber alle haben das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die haben das Gefühl, sie hätten was getan. Ja. Ne?
3: Und diese Hilfswilligkeit, die in Menschen ja oder in den allermeisten Menschen ja angelegt ist, die ist dann dann befriedigt, dadurch, dass ich das vor mich hingemurmelt habe und auf dem Handy, auf dem Smartphone, in, in, auf irgendein, ja ich habe gebetet, Knopf gedrückt hat. Ich finde das schädlich. Ich finde das auch schädlich. Mhm. Und anstatt dass die, also aus Bund, aus, 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 aus Sicht der Gemeinschaft finde ich das schädlich und aus Sicht des hilfesuchenden Einzelnen ist das auch schädlich. Der meint nämlich jetzt, oder die Person meint jetzt nämlich, ihnen würde geholfen. Und da hält sie davon ab, ihr Leben mal in die Hand zu nehmen, teilweise, ne? Ja. Genau. Anstatt mal mit dem, mit dem gewalttätigen Vater zu sprechen. Oder anstatt ähm, dann halt mal zum Arzt zu gehen oder auch ganz oft hat man ja Sachen, oh Gott, oh Gott, das ist diese schwierige Prüfung. Anstatt zu lernen für die Prüfung, die auf einen zukommt, betet man lieber,
2: beschäftigt man sich mit Beten. Das ist doch schädlich. Ja, das ich das, das auch ist schädlich. nicht einfach
3: nur harmlos. Das
2: ist, ist schädlich. Sollen wir ein paar Beispiele bringen von äh, Anliegen oder ist das äh, aus dem Mach Nähkästchen doch mal. plaudern von Sachen, die man nicht ausplaudern darf? Ist das also ist das oh, vertraulich?
3: Ich würde sagen, wir haben da ja, äh, ja keine, solange die Leute geben da keine Namen ein und solange wir keine Namen vorlesen, ist das äh, kein Problem. Ja,
2: ich habe zum Beispiel dieses Beispiel rausgesucht, wo eine Frau ein Anliegen vorträgt und zwar lautet das Anliegen: Mein Sohn hat die falschen Kontakte. Lässt sich nichts sagen. Ich bin bekehrt, er unbekehrt. Es stört ihn, dass ich bete. Heute am Sonntag, ich betete, las in der Bibel, konnte er mir sagen, dass ich arbeiten gehen soll, dann wüsste ich was tun. Ansonsten ordinär, <lacht> lässt sich nichts sagen, hilft nicht zu Hause, spielt den Pascha. Ich bitte, dass der Herr mir hilft. Ich bete so lange dafür und nichts tut sich. Der Herr möge sich ihm seiner annehmen. Zur Zucht. Ich habe ihm bereits gesagt, dass er in 1,5 Jahren ausziehen darf, da er volljährig ist, was er auch tun will. Ich muss ihn doch, ich muss ihn jedoch so lange ertragen. Also, da scheint eine Frau offensichtlich, ich meine, das ist ja oft so, dass man mit pubertierenden Jugendlichen Probleme in der Familie hat, aber ich denke, wenn man die lösen will oder wenn man im Alltag miteinander klarkommen will, dann, dann hilft Beten offensichtlich wenig. Äh, trotzdem kriegt diese Frau da einige ähm, Klicks auf ihr Anliegen und auch ein paar nett gemeinte äh, solche Beiträge, die so darunter geschrieben werden, und da schreibt dann die. Na ja, gut, das ist, ist, ist jetzt nichts, was wirklich Schaden anrichtet. Nee. Ja, das ist halt dumm. Ja. So, ja du, herzlichen
3: Glückwunsch, du hast einen Sohn. Genau, so, Schaden ja, richtet äh, es
2: an, weil wir, also in dem Sinne, dass man sagt, sie kümmert sich nicht um ihr Leben, die nimmt das Problem nicht in die Hand. Also, das ist jetzt kein Problem Ja, wenn sie das Problem sind, auf Leben Dann geh doch dann
3: mal arbeiten, anstatt zu beten, dann funktioniert es doch mit deinem Leben. Das ist jetzt ja noch nicht mal ein schlechter Ratschlag. Ja, Antrag, ja das, <lacht> richtig.
2: Also, dass, und die Zustimmung. Die
3: Person äh, ja im Zweifel recht.
2: Richtig, und die Zustimmung, die dann die anderen Betenden, dieser Frau geben, ist zum Beispiel Möge Gott sich über euer Verhältnis erbarmen Als unsere Söhne in der Pubertät waren habe ich mir angewöhnt, mehr mit Jesus über sie zu reden, als mit ihnen selbst Das hat wahrscheinlich beides ähnliche Konsequenzen. Gott schenke dir viel Weisheit in den Umgang mit ihm, er weiß am besten wie er ihm begegnen kann. Und das ist genau was ich meine Anstatt das Problem anzufassen, anstatt sich mit dem Jugendlichen zu beschäftigen, sieht man sich in sein Zimmer, liest die Bibel und ist traurig darüber, mhm. dass, der, dass der Sohn missraten ist. Also, das ist doch, der, der Ratschlag geht meiner Meinung nach doch komplett nach hinten los.
0: Ja. ja, ja, es ist schon so eine, es ist, das ist halt, also ich finde gerade dieses dieses Gebete, das ist ja wirklich jetzt sehr kindlich. Ne? Man bittet da um was und hofft, dass einem jemand anders hilft, irgendwie so eine Elternfigur und muss selber nicht tätig ja, aber werden.
3: Ja, das ist ja laut, die, die Quellen garantieren dir das ja. Ne? Ich glaube, es ist das Neue Testament, da steht, wenn du an uns glaubst, und wenn du betest, dann kriegst du das, egal was es ist, full stop.
0: Ja, aber das ist ja ziemlich, also das wird ja ziemlich schnell klar, dass man das nicht, ja, aber das auch, dass das nicht passiert, also das wird ja auch erfahren von diesen Personen, dass das natürlich nicht hilft zu beten und irgendwie geht es dann trotzdem weiter, wobei man ja auch sagen muss, manche kehren Ach, davon ab.
3: Ach, ganz bestimmt hilft. pass auf. Hin. nee,
0: nee, na.
3: Also in ein bis zwei Jahren ist der so 19 oder was, ist das, wie alt ist ja, er, ja. Ja, oder was auch immer, ist er aus der Pubertät raus und erstaunlicherweise hat es dann geholfen. Ja Für ja ja. ja. Wahrscheinlich interessiert er sich dann
2: schlichtweg nicht mehr dem, gast, in, ja. dem
0: Fall, ja. in dem Fall,
2: ja. Aber ich fand es auch interessant, dass sie selber schreibt, ich bete und bete und es hilft alles nichts. Also jetzt <lacht> äh, alle zusammen und bitte. <lacht> ja, härtere Geschütze. Ja, das muss
3: auf der Liste nach oben. Das, Gott muss was und tun. Ich
2: frag, ja, und was er tun soll, der Herr möge sich ihm seine Annehmen zur Zucht. Und da frage ich mich, also will die, dass, dass der Gott den verprügelt oder was heißt denn das? Also, Wahnsinn.
0: Der soll sich benehmen. Ja. <lacht> und zwar so, wie die Mama das möchte.
2: Aber du hast recht, Olli, es gibt tatsächlich mhm. auch Anliegen, die, also das war jetzt so ein kleines Familiending, aber es gibt auch Anliegen, die wirklich, wo es gefährlich ist, einfach inaktiv zu bleiben und nur zu beten, also Leute mit Krankheiten und so weiter, das stimmt, also... Da sind auch Anliegen dabei, wo man sich wirklich wünschen würde, dass da Taten folgen anstatt Gebete. Ich kann mir vorstellen, dass die Webseite selber auf solche Vorwürfe aber so reagiert, dass sie sagen, ja, wir halten ja niemanden davon ab, auch mal dahin zu gehen. Aber in Wahrheit tun sie es halt doch, meiner Meinung nach. Ja, ich,
3: ich kann da nur erzählen, wenn ich meine, ich meine, ich führe dieses Gespräch nicht mehr, aber wenn meine, meine Mutter mir irgendwie sagt, dass sie, sie natürlich trotz all der Sachen, die da passiert sind, in der katholischen Kirche bleibt. Und ähm, ähm, dann ist das Argument immer, war, es gibt den Menschen Halt. Und dann sage ich immer, ja, die SED hat den Leuten auch Halt gegeben, aber das, äh, ich habe keinen Gottwin gepult. Aber sie kommt dann immer mit dem Beispiel von der U Urgroßtante, die immer Schwierigkeiten in der Ehe hat, was weiß ich, vielleicht war der alte Alkoholiker oder äh, gewalttätig, ich weiß es wirklich nicht. Und immer, wenn dann was zu Hause passiert wäre, wäre sie in die Kirche gelaufen und hätte gebetet. Und das hätte ihr Halt gegeben. Äh, das muss jetzt ungefähr 60 Jahre her sein. Und äh, trotzdem ist das das Argument, warum man trotz aller möglichen Sachen, die äh, schlimmer Sachen, die ihr auch passiert sind, auch als Kind, auch mit Priestern, ähm, muss man trotzdem dem Laden treu sein. Ne? Weil äh, sie meinen tatsächlich, das hätte der Tante geholfen, in die Kirche zu rennen und zu beten. Für mich ist das eine ganz absurde Situation. Ich meine, nehmen wir an, das wäre in den 50er oder 60er Jahren gewesen, ist der Hälfte der 60er Jahre in Deutschland dann äh, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass äh, wenn da jetzt jemand gewalttätig ist, dann gehst du halt nicht in die Kirche, sondern entweder du gehst zur Polizei oder du sprichst mal mit den Männern in der Kirche und dann sortieren die den mal. Mhm.
2: Aber das Das würde helfen. Das Argument kommt mir... Und
3: nicht. Äh nicht zu sagen, ja, ich habe jetzt gebetet und jetzt fühle ich mich viel besser. Das hilft halt genau bis zum nächsten äh, Saufabend
2: ne? Das Argument kommt mir aber bekannt vor. Wenn du sagst, ich bleibe in der Kirche, weil das war jetzt ein schrecklicher Einzelfall, aber eigentlich ist die Kirche gut, ist eigentlich dasselbe Argument wie die Leute, die sagen, ja, ich finde die Kirche eigentlich scheiße, aber ich bleibe drin, weil mein Pfarrer war immer so nett. Das ist halt immer, das ja, ist halt das immer dieses Argument, ja ausnahmeerscheinungen und
3: äh, das, das, stimmt. Das ist eine, das ist, es gibt, ich habe irgendwann habe ich da mal drei Stufen äh, identifiziert. Ähm, ich führe diese Gespräche eigentlich nicht mehr, ähm, aber wenn dann sich jemand wirklich drüber unterhalten will und man sagt, ja na gut, dann machen wir jetzt mal eine Dekonversion. Äh, das geht ja in der Regel, das kriegt man die Leute ja ziemlich schnell zum Nachdenken. Und die erste Stufe ist, was man ihnen äh, zumindest ist das meine, meine Erfahrung, dass was ganz gut klappt, man macht den Leuten klar, dass die Religion, die sie unterschreiben, halt nur eine von ganz vielen ist. Und dass es im Wesentlichen Zufall ist, wo sie geboren worden sind und in welcher Zeit sie geboren worden sind, dass sie dieser Religion folgen und keine anderen äh, gebildeten Leuten, die keine. Fundamentalisten sind, sondern so äh, Mitläuferchristen, äh, kann man das relativ schnell klar machen. Ja,
2: das kann ich mir gut vorstellen. Das,
3: und dann, dann fangen sie an nachzudenken, also das ist zwar noch nicht weg, aber dann fangen sie immer schon mal an nachzudenken und dann meist die zweite Stufe ist dann, ja, aber Glaube oder meine Religion ist aber so gut. Das ist, hat, ist was Gutes. Das ist eine Kraft des Guten in meinem Leben, das ist eine Kraft des Guten in der Gesellschaft und das ist dann entweder aber der Pfarrer war so nett oder ganz oft auch, äh, ja, aber es gibt den Menschen Halt oder was auch immer. Das kriegt man, das ist dann schon ein bisschen schwieriger wegzukriegen, aber in der Regel kriegt man das auch, indem man halt zum Beispiel sagt, je nachdem, wo die Leute politisch stehen. Äh, die SED hat den Leuten aber auch Halt gegeben. Ist das denn jetzt was, äh, was, was gut ist? Äh, ist das denn positiv? Auch äh, wenn wir wissen, dass das Konzept, was sie vertreten haben, jetzt vielleicht nicht so gut und erfolgreich war. Wir haben ja eben auch schon gelernt dass das Konzept der Religion, die Religion X, die du unterschreibst, ja auch im Wesentlichen zufällig ist. Und manchmal kriegt man sie dann auch noch so weit, dass sie dann sagen. Das letzte Argument, was dann kommt, ist ja, aber wenn es Atheismus gäbe, wenn es nur Atheismus gäbe, dann würde die Welt ja ganz, die Welt würde verbrennen und guck mal, Hitler und Stalin und dann könnten ja alle durch die Straßen gehen und würden äh, nur noch Morden, Brandschatzen zum Vergewaltigen durch die Straßen ziehen, weil sie ja nicht mehr Angst vor einem Gott haben. Das ist dann in der Regel ist das so das, letzte das Argument, Moral-Argument. Ne? Ja, das ist so als, als Notwendigkeit. Ja. Ne? Als, wenn es Atheismus zuerst sagen, sie meine Religion ist ganz speziell und die stimmt, das kriegst du relativ schnell hin. Als zweites, sagen sie, ein Glaube ist positiv. Das ist eine, eine positive Kraft, das kriegt man kriegt man auch noch weg und dann ähm, als drittes äh, dritte Stufe ist dann, ja, aber wenn ich jetzt Atheist wäre, dann würde ich ja, oder wenn alle Atheisten würden, dann würde ich ja Brandschatzen durch die Straßen ziehen, das kann man auch äh, relativ klar am persönlichen Beispiel machen, dass äh, ich äh, zwar so viel morden und Brandschatzen kann, wie ich möchte, ohne Angst vor einem Gott, der mich dann bestraft, äh, habe ich nicht die Angst und ich kann das in der Tat ohne Angst vor Gott so viel morden und Brandschatzen, wie ich möchte, aber ich möchte halt nicht. <lacht> Und das, äh, wenn man in einem Gespräch so weit kommt, dann ist man, glaube ich, durch. Äh, also es kann sein, dass er schnell in die Kirche rennen und äh, sich dann wieder selbst vor sich an, Aber meiner Erfahrung nach ist das, wenn man das wirklich machen möchte und ich habe da keine Lust mehr zu, aber das hat schon funktioniert. Sagen wir mal so.
2: Ja, das ist eine coole kleine Anleitung, finde ich. Die drei Schritte der Dekonvertierung. Das, das finde ich sehr gut. Muss, ja, es ja, passt jetzt
3: nicht wirklich zum Thema, aber naja. Boah. Aber muss, muss, vielleicht da würde ich mich auch freuen, wenn vielleicht andere Leute mal dazu berichten, was sie dafür für Erfahrungen machen. Da kann man sich vielleicht ein bisschen austauschen.
0: Mit Personen, die man dekonvertieren möchte. Ja, genau,
3: weil viele, es gibt ja, ich meine, wir werden ja, wenn, wenn man, du wirst ja nicht als, wir müssen ja dankenswerterweise noch keine äh, Atheistenzeichen auf der Kleidung tragen. Ähm, das heißt, du wirst ja nicht erkannt oder angesprochen <lacht> darauf, aber manchmal <lacht> passiert das ja schon. Manchmal passiert es ja schon, dass die Leute meinen, ja, aber du bist ja ein bisschen ja genau wie Hitler oder sowas. Äh, das ist in der Tat, äh, äh, wird das ja immer wieder gerne genommen, das Hitler-Argument. Und äh, da äh, ist es doch ganz interessant zu wissen, was andere Leute da für Erfahrungen mitmachen. Ja,
2: ich habe so eine Erfahrung auch schon mal gemacht. Da habe ich mir erzählt, dass ich nicht an Gott glaube. Und dann hat er gesagt, ja, oh, liebe Zeit. Jetzt muss ich aber Angst vor dir haben, weil du könntest mich ja jetzt jede Sekunde umbringen. Du weißt ja gar nicht, was gut und böse ist. Also, diese Vorstellung, dass der wirklich der einzige Quell äh, der Moral, ich nenne Moral jetzt einfach mal dieses Wissen, was ist gut und was ist böse, das hält sich echt hartnäckig. Also, das ist echt, äh, das in meiner Erfahrung mit bei diesen Gesprächen echt äh, total verbreitet.
0: Also, ich kenne eher das Trost oder dieses Haltargument. So dieses, aber als mir schlecht ging, dann bin ich in die Kirche gegangen und das hat mir Halt gegeben. Also, das höre ich am häufigsten. Und das mit der Moral, das kann man, wenn man da auf, äh, entsprechend auf diese Bücher mal verweist, ne, wo eben beschrieben wird, wie ja auch Moral anders entstehen kann als durch das Christentum. Ich habe hab eher den Eindruck, dass das wirklich den Leuten relativ schnell einleuchtet, weil das überhaupt keinen Sinn macht, die ganze Zeit irgendwie Morde zu begehen.
2: Ja, <lacht> Also. Ja, ja, das stimmt. Das ist
0: manchmal nur, weil man es wirklich als Kind immer vorgesagt bekommen hat, dass es so ist. Also das ist meine Erfahrung, dass da an der Stelle oft so ein Umdenken ist. Und sogar, sagen wir mal, jetzt hier so bei, bei meinem Vater nebst Gattin, die das also sofort halt auch zugeben. Aber dieses Ja, aber es ist doch so schön in der Kirche und in schweren Zeiten findet man da Trost. Das ist was, was jetzt in dem Fall schwieriger ist und auch nicht als und auch nicht als problematisch erachtet wird. Weil ja irgendwie auch man tut damit ja zunächst mal kein weh denken die zumindest ne? also jetzt zum Beispiel mir gegenüber zu sagen so ja du bist ja Atheist du bist jetzt ne du bist nichts wert oder sowas das würde würden die jetzt das fällt ihnen schwieriger oder schwerer als zu sagen wenn ich in die Kirche gehe da fühle ich mich wohl und da tue ich ja erstmal keinem was mit und mir gibt es halt Halt
2: ja, stimmt, das höre ich natürlich auch.
0: Ja. Ja. So, der Rattenschwanz, der dahinter dran hängt, der wird nicht gesehen.
3: Ja, ja das ist ein häufiges Argument. Und das muss man Ihnen, das ist halt, genau, und das ist halt sehr mühsam. Ja. Das, äh, so, das zu sagen, ja, deine Religion ist völlig willkürlich, deine Glaubensinhalte sind völlig willkürlich und äh, das kriegt man relativ schnell hin, weil das ist ja auch so. Das kann man auch durch die schönen Fragetechniken machen, einfach mal fragen, ja, wie siehst du das denn, ja, was meinst du denn damit? Da muss man ja auch gar nicht irgendwie Vorträge halten oder sowas, und wenn man immer genauer nachfragt, ähm, <lacht> zerfällt das Gebäude ja ziemlich schnell. Aber hier musst du halt Daten liefern. Ja, Du musst richtig. halt sagen, doch, das schadet. Der Papst läuft rum, und im Moment schlägt er auf, wen schlägt er ein? Auf Transsexuelle? Ja, das sind, ist vielleicht eine kleine Minderheit, aber trotzdem muss man, haben die schon genug Probleme, auf die muss man nicht nur einschlagen oder auf, äh, auf, auf wen auch immer. Ähm also, dass dieser Halt ein falscher Halt ist, dass, dass, dass der Trost ein falscher Trost ist. Ja, das
0: tut dann halt auch weh. Das,
3: das ist schwierig. nur behaupteter Trost. Ich glaube, das muss man, das ist so ähnlich, wie wenn, wenn man sich alte Pressemeldungen oder was die hatten der, der SED anguckt und sagen, ja, der Kommunismus, jetzt haben wir es fast, fast haben wir es geschafft <lacht> und äh, die Milchproduktion ist wieder um 25 Prozent gestiegen und sowas und alle wissen genau, das stimmt halt, stimmt halt nicht. Ja. Stimmt halt nicht. Und das ist auch, was die Kirche macht, der Trost besteht aus Pressemitteilungen oder Verkündigungen und es gibt, gibt nur den Inhalt. Und wenn die Leute ein echtes Problem haben, wenn, äh, wenn in, in schweren Zeiten, wenn es nicht nur ein eingebildetes Problem ist, sondern ein echtes Problem, an dem man noch was machen könnte, und man macht es aber nicht, sondern man geht beten, ist es halt auch ein, ein substanzieller Substanzielle schlechtere Stellung. Genau.
2: Dann sind wir wieder zurück bei dass weil Beten ja aus unserer Sicht nichts nützt und wie uns das der Berg bestätigt hat, kann unser Gebet ja auch gar nicht nützen. Und äh, da, da noch kurz zu. Ähm am.de hat jetzt auch einen Ableger gemacht für junge Leute und das nennt sich Praybox.net. Also das ist dann besonders teeniemäßig aufgemacht die Webseite Preybox. auch. Und äh, wenn man sich da anmelden will, muss man bestätigen, dass man ganz ehrlich wirklich, aber nicht älter als, weiß ich nicht, 18 oder was ist. Also die wollen da wirklich, dass da nur Teenies sind. Wir haben natürlich. Ja, lass mich raten und da treiben sich jetzt wieder
3: 55-jährige Priester um. Ja, wer
2: weiß. Also die haben natürlich kein System installiert, was wirklich das Alter prüfen kann. Ist ja auch nicht so leicht. Willst du mich
3: jetzt. nicht treffen?
2: Also Praybox.net ist das neueste Ding und dann kann ich vielleicht kurz noch äh, erzählen, wer das eigentlich macht. Also armen.de ja. und Praybox.net ähm, Also Amen.de ist ein Angebot des gemeinnützigen SCM-Bundesverlages. Und dieser Bundesverlag, äh, der betreibt äh, und vertreibt vor allem viele christliche Zeitschriften. Also es sind so Illustrierte und so zu den Themen. Es gibt da welche für Familien, welche für alte Leute, welche für junge Leute. Die haben dann so Namen wie zum Beispiel Teens, Mag, Trends, Glaube, Action, Tiefgang oder zum Beispiel 3E, echt. Action-Tiefgang? Ja, Manchmal bin ich neidisch. Ja, ja. Manchmal bin ich neidisch.
3: Die Zeitschrift hätte ich gerne.
2: Oder das Magazin 3E, echt, evangelisch, engagiert. Und lauter solche Zeitschriften vertreiben die. Und die, die ähm, unterhalten aber auch Websites. Also die machen nicht nur gedruckte Printmedien, sondern die betreiben auch Websites. Und unter anderem, ich glaube, ihre größte Webseite ist jesus.de. Das dürfte jeder Atheist ah, schon mal gesehen haben. Die Jungs von Jesus.de. Dann Armen.de, worüber wir jetzt geredet haben. Und Praybox.net, das Armen.de für Teenies. Und dieser Bundesverlag ist ein Unternehmen der SCM. Und die SCM, das bedeutet Stiftung christlicher Medien. Und die ist eine gemeinnützige kirchliche Stiftung privaten Rechts mit Sitz in Witten. Und sie wurde am 16. Juni 2000 mit dem Ziel gegründet, die christliche Verlagsmedien und Öffentlichkeitsarbeit zu fördern. Und all diese ganzen Sachen finanzieren sich hauptsächlich natürlich durch die Kirchen selber und die, ihre Institutionen, aber auch durch Spenden. Und das, die halten auch nicht hinterm Berg damit. Also auf jeder dieser genannten Websites jetzt ist relativ prominent und gut sichtbar immer der unterstützen Sie uns bitte Spenden-Button, also mit einem einfachen Klick auf Paypal Paypal oder Überweisung per Kreditkarte. Jeder dieser Seiten hat so einen bezahl der natürlich freiwillig ist, aber nicht gerade versteckt auf den Seiten auftaucht. Also ja, aber das ist doch bestimmt nicht von der EKD, oder?
3: Wenn wir sagen, Sie seien evangelisch, aber dann sind die doch nicht, die gehören doch nicht zur EKG oder doch? Moment, da muss ich mal gucken.
2: Zur so EKD, glaube ich, können sie nicht. Das, ich glaube, sind das doch ist immer
3: wieder evangelikale, oder? Dieses ja. Jesus.de-Zeug, wenn das derselbe Laden ist, das Jesus.de-Zeug ist doch schon angeschärft. Also, das ist, genau. ja, äh, das ist ja schon nicht mehr im Kreis sitzen und, so und Lieder singen.
2: Genau, also so wie ich das, die schreiben das leider auf der Webseite nicht ganz ähm, explizit. Äh, aber die schreiben auch nichts von der EKD. Deswegen Klar, würde ich hier auch sagen...
3: Auch der hier, der, äh, Friedrich Feist, der Gründer, ist Pastor der freien evangelischen Gemeinde und wenn da irgendwas von frei steht, heißt das in dem Fall halt das Fundies.
2: Genau. Weil die evangelikal sind. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, dass es mir, äh, oh, Entschuldigung. So, genau, dass es, dass es evangelikal ist und nicht nicht EKD, weil sonst würden sie es erwähnen. Wenn die, wenn die was mit der EKD zu tun hätten, würden sie es wahrscheinlich dahin schreiben. Und die haben anscheinend nicht wenig Geld, weil diese Webseiten, wenn man die sich anguckt, sind relativ gut gemacht, die Grafiken sind ansprechend, also es ist auf, technisch, glaube ich, auf dem neuen Stand. Und, äh, ja gut, die also, haben den Zehnten. Ne?
3: Die haben zwar wahrscheinlich <lacht> keine Kirchensteuer, aber die äh, Mitglieder dieser evangelikalen Gemeinden werden halt äh, sich durchaus verpflichtet sehen, den Zehnten abzutreten.
2: Ja, auf mich macht das Ganze so ein bisschen den Eindruck wie, vielleicht ist das auch jetzt echt weit hergeholt, aber ich weiß zum Beispiel, dass in Uganda, darüber haben wir auch schon letztens gesprochen, die amerikanischen Evangelikalen total viel Geld und auch... So, ähm, Leute hinpumpen, um da ganz gezielt Einfluss auf die Gesetzgebung und die Gesellschaft zu nehmen. Ja. Äh, das heißt, amerikanisches, äh, evangelikalisches Geld geht nach Uganda, um da die Gesetzeslage zu beeinflussen. Und mir kommt es so vor, als ob diese Webseiten äh, der Versuch sind, der Evangelikalen in Deutschen so ein bisschen die Gesellschaft äh, anzusprechen und so. Die, hier ist es dann halt nicht so, ähm, dass man irgendwie das Dorf in die Kirche bittet, sondern hier... Tummelt man sich da, wo sich die Jugendlichen tummeln, nämlich im Internet. Ich glaube, das ist, also vielleicht ist es auch weit hergeholt, aber für mich macht es so ein bisschen den Eindruck, als ob die Evangelikalen damit viel Geld versuchen, die Leute da zu packen, wo die sind.
3: Ja, da gibt es, äh, das machen die sind, es gibt äh, relativ viele Inter, wo ist es denn? Jetzt habe ich auch was gefunden. Ich weiß nicht, ob wir das noch erwähnen wollen. Ich kann es einfach erzählen, können Sie ja weiter rausschneiden. Es gibt dann so die Campus Crusade for Christ. Das ist äh, äh, zum Beispiel äh, die Campus Crusade. Äh, Campus-Kreuzzug für Jesus oder für Christus ist auch so ein, so ein mehr oder weniger auf Hochschulen ausgerichtetes evangelikales Ding. Und das hat hat international, hat halt den Campus für Christus als deutschsprachigen Zweig. Äh, da haben sie dann die in der deutschen Übersetzung von Campus Crusade for Christ haben sie dann irgendwie den Kreuzzug weggelassen. <lacht> das, äh, aus ganz vernünftigen Gründen. Und die haben sich zum Beispiel auch diverse Webseiten gebastelt. Und wir haben hier auch ihren eigenen Gottesbeweis sich ausgedacht. Äh, den Gottesbeweis der vier Punkte, ähm, der, die, der alle, die insbesondere die Jugendlichen, jo, jo, insbesondere davon überzeugen soll, wie toll das alles ist. Also das, äh, das scheint so ein Trend zu sein, sich da auch jenseits der großen, organisierten Kirchen äh, zu betätigen. Im, äh, mit einer, einer Art Neu-Evangelisation -Evangel -Evangel Europas und insbesondere Deutschlands. Und diese Campus for Christenhelden oder Campus Crusade for Christ hatten jährliches, äh, jährliche Spendeneinnahmen von 519 Millionen Dollar. Was ist los? Und äh, damit kann oh, man natürlich Wahnsinn. einige, oder oh, das war im letzten Jahr, glaube ich, äh, nee, das muss Stand 2014 gewesen sein, also 15 Millionen, 519 Millionen Dollar und damit kann man natürlich einige Webseiten betreiben. <lacht> einige Hebel in mal drücken, ne? Europa.
2: Ja. Nur weil ich das gerade... Wusste. Ja, das ist hochinteressant. Also dann, ähm, was ich auch noch interessant war, war, also, wo wir gerade über den Mechanismus gesprochen haben, über diesen kindlichen Mechanismus, dass je mehr Leute da beten, desto mehr hilft es. Das kann man ja auch äh, bei, bei ganz anderen Leuten äh, beobachten, nämlich bei so Esoterikern, die sich jetzt keiner klassischen Religion selber zuordnen, sondern vielleicht eher so Channels wie Pro TV gucken. Also es gibt Esoterik-Fernsehsender, wo Leute anrufen können und ihre Vor, ihre Anliegen vortragen können und die Berater, die dann vor der Kamera sitzen, machen dann ein dickes Buch auf und tragen das Anliegen in ihr Buch ein und versprechen dann den Anrufenden, dass sie für diese Anliegen bei ihrer nächsten Sitzung äh, die Engelskreis-Rituale äh, anrufen werden und für diese Anliegen dann äh, sozusagen auch ihre Rituale dann. Das ist, finde ich, sehr ähnlich wie dieses Armen.de ja, nur sehr halt im Fernsehen. Ähm, also auch da scheint es den Glauben zu geben, dass man muss nur bestimmte rituelle Handlungen oder, oder Sprüche durchführen Und äh, je mehr Leute das machen, desto stärker wird es. Also Das ist ja eigentlich so ein Ursache-Wirkung-Zusammenhang, an den man dazu glauben scheint. Und je mehr Leute das machen, desto mehr hilft es. Äh, ja, Also das ist auch bei den krassen Esoterikern, die im Fernsehen anrufen, der Fall. Ja, selber Mechanismus. Ja. Thomas? Ich würde sagen, wir sind mit unseren Themen soweit durch für heute. Und äh, deshalb würde ich euch bitten... Den Piepvogel des Monats zu wählen aus den Themen, die wir heute besprochen haben. Olli, fängst du an? Was ist dein Piepvogel des einen, Monats?
3: Der, mhm. Wir hatten den, verweigern, den Rundfunkbeitrag verweigern im Pfarrer. Wir hatten die Christen am rechten Rand. Wir hatten das Mädchen in Mexiko, das achtjährige Mädchen, das vom Pastor vergewaltigt wurde. Wir haben den Eheexperten. Natürlich, es gibt heute einen Weltkrieg, um die Ehe zu zerstören. Aber der wird nicht mit Waffen geführt, sondern mit Ideen. Ja, also...
2: Eheexperte Franz.
3: Die Idee, dass, dass Frauen sich scheiden lassen können, wenn sie, oder, oder sagen wir mal neutraler, als Ehepartner, die sich schlecht behandelt fühlen, sich scheiden lassen können in der Ehe und das als Weltkrieg, der mit Waffen mit, als Weltkrieg äh, gleichzusetzen oder, oder als Weltkrieg zu bezeichnen und dann noch noch Waffen mit Ideen mehr oder minder gleichzusetzen, das für, das, äh, das Antlitz Gottes wird beschmutzt. Das, das Antlitz ist, Gottes ganz wird genau. beschmutzt, wenn das du dich scheiden also lässt. Ganz, ganz großartig, das ist mein, äh, mein Piepvogel heute. Sehr
2: gut. Und Martina, deiner? Ja,
0: das ist auch mein Piepvogel. Auch weil, der, weil unser lieber Papst hier mal wieder sein wahres Gesicht zeigt, obwohl er ja in den Medien doch anders dargestellt wird, sieht man hier wieder ganz deutlich, wie reaktionär konservativ der seine Thesen hier vertritt.
2: Ja, ich glaube, mein piep ist auch der Papst, weil ich finde, dass der, wenn er das Wort Weltkrieg benutzt, das überhaupt erst zu einem Krieg werden lässt oder zumindest das fördert, ja, das dass stimmt. die Leute das so sehen. Und das ist ein gutes Beispiel, wenn die Leute immer sagen, in sie Gesprächen, ja, aber jetzt der Papst, der ist auch ganz nett und so weiter. Das ist echt ein, ein, guter, ein guter Hinweis darauf, dass dem nicht so ist und dass der böse ist.
0: Und wir hatten auch schon mal den Papst mit. Da hat er, wollte er doch die Jugend in die Welt schicken, auf das sie verbrennen. Also die Wortwahl, die er so an den Tag legt, ist schon auch äh, durchaus kämpferisch. Man
2: muss nur richtig hinhören. Ja. Und das haben Ach. wir für euch gemacht, liebe Hörer. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder sehr gefallen. Wir würden uns natürlich. Zumindest ein bisschen. Ein wenig. Wir würden uns natürlich weiterhin über eure Kommentare in der Unterdingster Bar freuen. Schaut vorbei auf unserem Blog man glaubt es nicht.wordpress.com oder schreibt eure Kommentare per E-Mail an mgenblog.gmx.de. Wir freuen uns auf euch auch beim nächsten Mal. Wir haben uns auf euch gefreut alle letzten Male und <lacht> sagen die damit ähm, Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 <lacht>